0: il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, p- trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo unendovi al bar virtuale di buymecoffee.com. slash sul divano di ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale, su Prime Video è arrivato un documentario dedicato a Vacchi e seguendo l'insegnamento di Herzog me lo sono guardato, ma sorge una questione, che razza di documentario è? Venendo invece a notizie poco liete, dobbiamo salutare Ray Liotta, scomparso improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema. Lato produzioni c'è l'arrembaggio di Sony e gli adattamenti videoludici e con Delastovasi in produzione uncharted forte al botteghino si prepara a portare titoli di grande rilevanza sul piccolo e forse sul grande schermo. Venendo alle recensioni vi parlo di How I Met Your Father, spin-off della serie cult dei primi anni 2000 che riesce prevedibilmente a essere sciapa. Ultimi istanti sotto i ciliegi con la primavera in oriente. Questa settimana vi porto un adattamento dell'inarrestabile Takashi Miki, con l'immortale riprende a parlare di guerrieri e fiumi di sangue, letteralmente. Infine chiudo con Top Gun Maverick, l'ennesima dimostrazione dell'importanza del cinema e summa dell'epica dell'ultimo grande volto di Hollywood. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, bentornati e bentrovati Sul Divano di Ale. Devo aprire con dei dovuti ringraziamenti, ormai vi starete abituando perché su buymeacoffee.com da quando ho lanciato la, la possibilità di diventare membri sto avendo diverse adesioni. Questa settimana devo dare il benvenuto ad Alessandro Ferrante, Eric, Lorenzo Pardini e Alessandro Veronesi come di consueto in base al vostro tir, io credo che tutti voi quattro siate nuovi membri del tir cappuccino e cornetto da eh, 5 euro e vi ringrazio tantissimo quindi avrete accesso al dopo puntata detto in italiano oppure all'after show se vogliamo dirlo come dovrebbe essere detto in maniera più international quindi avrete accesso se non riesco a e ingoiarmi la lingua all'after show in modo tale da avere qualcosina in più questa settimana c'è qualcosina in più sto prendendo le misure di questo after show settimana scorsa c'era solo un, un, un member si era unito questa settimana siete di più il divano si allarga il bar diventa più grande sono più cappuccini più cornetti più chiacchiere quindi c'è qualcosa di un attimino più croccante ovviamente su su, su Patreon e eh, su Patreon scusate è come un Patreon alla fine buy my coffee su buy me coffee quando eh, pubblico l'after show datemi dei feedback se vi piace se non vi piace se vi ha fatto piacere io sono molto felice di ascoltare i vostri feedback Mentre fuori da casa mia sta succedendo qualcosa di, di, di strano stasera perché ci sono esplosioni termonucleari, eh, tram. Non lo so, sta succedendo qualcosa di strano stasera. Speriamo che non, non entri, non lo so, una, un, um, un, una fazione di, non lo so, di ribelli di un qualche mondo parallelo che per qualche ragione si trova qua e spacca tutto. Uh, speriamo di no. Comunque, ringrazio voi di Buy Mia Coffee. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è sostanzialmente un Patreon, è esattamente come un Patreon, eh, solo che è un servizio un po' diverso, è Meno è eh, io lo uso da diverso tempo perché il progetto aveva degli scopi diversi, ora ha degli scopi più evoluti e quindi serve un progetto con delle ambizioni diverse, il vostro supporto è sempre prezioso e nel corso dei mesi, delle settimane, dei giorni vedrete un'evoluzione che io vi prometto e che mantengo. E vedrete seguitemi perché giustamente poi se, se non vedete evoluzioni potete fare quello che volete della vostra subscription è, è questo il gioco se voi non vedete evoluzioni potete dire eh, niente, addio però comunque se mi seguite su Instagram alessandroandoscordi guardi potete anche accedere al al, pat- no, al Patreon, stasera sono su col Patreon, al Telegram di sul divano di Ale, che per ora serve per avere notifiche al volo. Certo, se vi dà fastidio riceverò notifiche sul cellulare. L'ennesimo gruppo c'è sempre i social, Instagram principalmente, dove potrete, c'è anche la mia pagina Facebook, Alessandro De Guardi, dove potete vedere tutti gli aggiornamenti. Comunque, veniamo alla puntata di questa settimana, che è bella croccantina, bella frizzantina, c'è roba interessante, c'è roba triste, c'è roba che trigger, c'è, c'è un po' tutto questa settimana, abbiamo un po' tutto, siamo belli animati prima cosa che anima, notizia di letteralmente adesso, prima di registrare, eh, stavo preparando la bozza del, del post di box office e ho visto che sono arrivati i primi dati del weekend del Memorial Day che c'è negli Stati Uniti, che sarà un weekend lungo, molto importante, quindi di tre giorni, Top Gun Maverick nel solo weekend ha incassato ricchi 134 milioni di dollaroni, solo negli Stati Uniti, oltre 200 nel mondo, contando, cioè nel resto del mondo, senza contare in Nord America, Eh, senza contare anche Cina e Russia dove il film non sta andando i rapporti con Cina e Russia a livello di distribuzione si sono praticamente interrotti per motivi diversi però sta di fatto che non è in quel mercato e comunque sta andando molto bene 134 milioni è praticamente, c'è la possibilità che potrebbe arrivare a 151 milioni nel corso della giornata di domani quindi lunedì C'è questa possibilità e sarebbe uno dei record del Memorial Day, credo il più alto se non ricordo male è uno dei Pirati dei Caraibi che era arrivato a 153 milioni, ma è già un record per la carriera di Cruise perché in oltre 40 anni non aveva mai avuto un film che durante l'opening weekend arrivasse a 100 milioni. Non era mai successo. È successo ora con Top Gun Maverick, fate conto che il suo... Uh, top opening weekend Della sua carriera i suoi 40 anni di carriera È stato la guerra dei, dei mondi Con 64 milioni Quindi praticamente più del doppio È questo top, Cioè è Poco più del doppio È questo Top Gun Maverick A livello di, di incassi È andato molto più in alto di quel film che era stato comunque un evento era sempre Spielberg, era sempre Tom Cruise è un classico che ritornava al cinema eppure era anche un periodo in cui Alieni stava ritornando questo discorso, questa cosa tuttavia, nel, in un momento molto favorevole per questo tipo di operazioni Top Gun Maverick nel 2022 in eh, post, pre, to post non pre post durante calo pandemia quello che è con l'altra pandemia che è quella dei supereroi che sono gli unici che generalmente fanno numeri così alti è arrivato a incassare 134 milioni quindi la gente è andata molto volentieri al cinema e pare che continuerà ad andarci quindi chapeau a Tom Cruise per la sua operazione vedremo come andrà nelle prossime settimane ma sembra andrà eh, il film sarà destinato ad andare molto bene soprattutto per la spettacolarità che ha eh, sul grande schermo poi ne parlerò eh, nella parte della recensione comunque è una scommessa che il buon Tom Cruise sta vincendo e quindi vi rimando alla puntata precedente dove parlo un po' di più di Tom Cruise e del suo cinema mm, più, più che quella precedente quella dove parlo del premio che gli hanno dato a Cannes che credo sia la 110 però sto avendo dei lapsus quindi non, non confermo e non smentisco comunque nel, se non avete ancora ascoltato la puntata sa, la recuperate subito sta di fatto che complimenti a Tom Cruise per il suo traguardo per la sua scommessa io gli auguro altrettanta fortuna per il suo mission impossible gli auguro vivamente veniamo a un argomento un po' meno lieto eh, che è la morte di Ray Liotta che sfortunatamente si saluta a 67 anni eh, età giovane tra l'altro morto nel sonno morto mentre stava girando un film in Repubblica Dominicana che è Dangerous Waters Um, aveva appena finito di girare Cockenberg con Elizabeth Banks, stava girando altri progetti o aveva finito altri progetti quindi, fortunatamente lo vedremo a schermo ancora con delle performance postume. È un addio inaspettato perché non c'era notizia del fatto che fosse malato o altro è semplicemente successo ed è una cosa che dà veramente tanto dolore perché anche ne parlavo in live con Emanuele Antolini di Cinefax le live del giovedì su Twitch ne parlavo con lui e dicevamo cavolo era anche in un momento di rinascita della sua carriera cioè lui ha avuto un momento di stallo nella sua carriera in cui non sembrava non sembrava essere sfruttato e essere intercettato da Hollywood nel, nel modo giusto era sempre un debito a Quei Bravi Ragazzi che è un film che ho visto su Netflix e di nuovo trending perché giustamente è venuto a mancare Eliotta e la gente si è andata a riguardare, me lo guarderò riguarderò credo anche molto volentieri Quei Bravi Ragazzi che è un film magnifico e lui era già nella storia del cinema, grazie a quel film interpretazione incredibile uno sguardo incredibile, a me piaceva questo dire Eliotta, io lo dico sempre quando si parla di certe di certe facce del cima che mancano sempre di più. Rayliot aveva una faccia incredibilmente particolare che riusciva a essere affascinante, riusciva a essere un. un un bravo ragazzo quindi un cattivo ragazzo però riusciva anche a essere un uomo un cattivo da incubo ma anche un uomo incredibilmente divertente era molto versatile come attore ma aveva una, nonostante la particolarità del, dei suoi occhi eh, del suo volto in, eh, ed è stato usato in un sacco di operazioni cioè, e lui è, era incredibile in tutte queste operazioni era sempre capace di reggere il ruolo quale che fosse quello a lui affidato che fosse protagonista o che fosse un, di contorno un personaggio secondario, prendete il recente storia di un matrimonio di Baumbach lui fa quell'avvocato, il ruolo dell'avvocato di Adam Driver compare a schermo come Laura Den per poco ma è bravissimo ed è potentissimo ed ha un ritmo meraviglioso a livello di, di definizione del suo personaggio, anche di qualche tempo comico è molto interessante, come è incredibilmente potente in No Sad Movie, il film di Steven Soderbergh, ve ne ho parlato anche qui, era sul divano d'oro tra uno dei film migliori dell'anno per, per il 2021, i Molti Santi di New Jersey, The Many Saints of Newark, il titolo originale che ha molto più senso, ma sta di fatto The Many Saints of Newark anche lì era ritornato in un ruolo... Um, a lui abbastanza vicino nonostante ecco tutti pensano che Ray Liotta sia italo-americano in verità no, lui è adottato la famiglia Liotta, italoamericana, ma lui non lo è perché lui è adottato e credo anche la sorella se non ricordo male comunque lui lo raccontava anni e anni fa da Letterman non mi ricordo dove però diceva questa cosa sono tutti convinti che io sia italo-americano anche perché in quei bravi ragazzi ma in verità non lo sono perché sono adottato però sta di fatto che ecco era ritornato a fare dei gangster movie era ritornato a fare qualcosa che per il suo sguardo io l'ho sempre visto come uno che poteva ereditare dei ruoli da villain non supereroistici chiariamoci da villain, da psicopatici di un certo tipo l'ho sempre visto con quella capacità nonostante sapesse fare anche commedia e altro tant'è che lo trovate anche in eh, L'Uomo dei Sogni Field of Dreams, quello con Kevin Costner dei giocatori di baseball è un film molto Cisi sul baseball su uno sport che non ci appartiene però eh, citando Away Met Your Mother, che poi tornerà dopo eh, quando lui eh, Ted litiga con Robin e fa ha detto che Field of Dreams è un film stupido Fa. chi cavolo dice che è un film stupido chi è che non piange guardando Field of Dreams eh, è una di quelle cose è un film che eh, negli Stati Uniti è diventato molto cult è fatto parte anche della carriera di Costner, per quanto ingenuo, è uno di quei film che ha funzionato tantissimo. Un film sportivo completamente diverso rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare. Ha un collegamento col baseball come sport molto particolare molto strano per noi eh, noi non facciamo neanche questo tipo di operazioni perché per la nostra cultura sembrerebbero forse un po' ridicoli Proprio per il cinema statunitense per quel tipo di poetica funzionano invece molto ed è un film che io ho guardato quando ero piccolo in televisione, non lo guardo credo da vent'anni buoni però vorrei riguardarlo per capire che effetto mi fa ho riveccato qualche scena online però ecco dovrei riguardarlo tutto perché tante cose non le ricordo però è una di quelle cose un po' cisi, forse per, per, per il ritmo di oggi però è comunque interessante Eliotta ha un ruolo molto particolare eh, come lo ha in Copland Copland è un film del quale magari ripescherò e vi parlerò però anche lì è una di quelle sue interpretazioni molto interessanti Sta di fatto che Liotta ha una filmografia sterminata, ha anche partecipato a qualche serie tv, soprattutto recente, e non sono tutte grandi apparizioni, cioè sono molto onesto. eh, Però è uno di quelli che era talmente personaggio, talmente identificabile, talmente forte, che cioè negli Stati Uniti quando sei veramente forte puoi comparire in due progetti nei Simpson o in un film dei Muppets cioè quando compari in una di queste cose vuol dire che l'America ti vuole bene e lui era anche in un film di Muppets <ride> quello dove c'è anche Ricky Gervais comunque eh, era un personaggio davvero al quale era difficile voler male che ha avuto dei suoi demoni quando è stato molto giovane però ehm, era un attore fondamentale per Hollywood sono quegli attori che stanno scomparendo come stanno scomparendo un po' i Tom Cruise quindi le ultime per star stanno un po' scomparendo però sta- sono più i personaggi che tirano Hollywood più che effettivamente gli attori e le star ehm, dicevamo appunto in live con Emanuele Antonini: basta guardare Robert Downey Jr è stata una star dal 2008 fino a qualche anno fa finito il suo Iron Man è scomparso anche lui non si è preso una pausa ha fatto altri progetti piccoli, grandi però è un po' scomparso è un po' non si sente più sarà anche che ha fatto talmente tanto e per talmente tanto tempo che ormai magari si può anche prendere una pausa riflettere e godersi i fantastiliardi che ha fatto però sta di fatto che è è stata un po' una favola di Hollywood apprezzatissimo eppure è un po' è un po' andato, non so se effettivamente ritornerà nello Sherlock Holmes che volevano fare, qualora dovesse farlo probabilmente ritornerebbe in in grande stile perché è un personaggio molto forte che è stato simpatico a molto pubblico per tanto tempo però sta di fatto che non è riuscito non è uno di quelli che ha quel tipo di impatto che porta la gente al cinema cioè non c'è più questo tipo di star Ray Liotta era una di, non era quel tipo di star Ma era quel tipo di personaggio Che è essenziale Cioè una faccia come Ray Liotta La vorrebbe avere chiunque su set A fare determinati ruoli La vorrebbe avere chiunque E mh, è un peccato È solo un peccato che se ne sia andato Perché nel, nella cosa razionale delle cose si Prima o poi deve capitare a tutti Sì ok ma poteva capitare più tardi cioè, Poteva capitare a 98 anni è, è un, è vera- E comunque rimane un... Eh, un enorme peccato e quindi guardate i film di Ray Liotta quali che siano e divertitevi e, e cercate anche di capire tramite i suoi ruoli perché era così importante e prezioso per il cinema ora cerchiamo di riprenderci salutiamo Ray Liotta mettiamo un argomento un po' più frizzantino che scatena delle controversie ho visto da, anche dei post che ho pubblicato su Instagram perché sono argomenti altamente fraintendibili ovvero la docu- il documentario più che docu serie, su Gianluca Vacchi dura circa 70 minuti, sta su Prime Video eh, io voglio fare un discorso che, ripeto, è un po' complesso non voglio entrare in cose troppo complesse perché si parlerebbe anche di cose sociali e quant'altro parto da un discorso sul personaggio per poi arrivare a quello che è il documentario allora, perché io ho guardato questo documentario? e il principio lo affonderò di più nell'after show lo dedico a chi sta nell'after show è il principio di Herzog però il principio di Herzog è molto semplicemente un po' quella cosa devi guardare nell'abisso sperando che poi l'abisso non ti catturi che non sia lui a guardare <ride> comunque sta di fatto che devi un po' guardare eh, per me è sempre importante qua, per quanto io no, non sono pazzo mi rendo conto che io non faccio parte del De, della categoria di riferimento, però si dice sempre che un artista per fare l'arte deve riuscire a guardare al mondo attorno, interiorizzarlo e poi buttarlo fuori attraverso le proprie metafore, poi opere, quello che è. un un personaggio che ha la pretesa di parlare al mondo di parlare del mondo che sia in un podcast che sia tramite un'opera d'arte quello che è e che vuole formulare delle opinioni che vive in una bolla selezionando quello che guarda selezionando cosa per lui è meritevole della sua attenzione o meno in modo anche magari un po' spacchioso non riuscirà secondo me mai a parlare in modo intelligente di qualsiasi cosa voglia parlare perché ti stai precludendo delle informazioni che sono necessarie a decodificare il mondo nel quale vivi. Distogliere lo sguardo non serve a nulla. Io seguo un po' questo principio. Poi c'è anche il principio che le cose brutte mi affascinano tantissimo, c'è anche questa, questo rovescio della medaglia, ma al di là di quello io seguo questo principio artistico, e lo chiamo il principio di Erzo, che poi chi è nell'after show scoprirà un po' perché in dettagli e scoprirà tante altre cose mie che ci tengo a condividere anche per farvi un po' ridere comunque sta di fatto che Vacchi è uno di quei personaggi che in Italia triggera la gente perché ha i soldi cioè questo è l'inizio e la fine come la Ferragni, come tanti altri personaggi la gente si triggera quando qualcuno ha principalmente due cose soldi e successo che sono due cose che vanno molto a braccetto perché siamo un paese molto provinciale perché siamo un paese, possiamo guardarlo, anche dalla classe politica che non sa fare i soldi, non, lo, non ne ha idea, non ne ha assolutamente idea. Che quando qualcuno parla di soldi lo si tende a ritenere eh, non tanto volgare, ma una persona spregevole, difendendo, trincerandosi dietro principi a volte politici, a volte semplicemente morali. No? Se, se io a dito quello che c'è i soldi quello che è l'industriale quello che ci ha semplicemente più successo più di me lo posso fare perché io moralmente sono quello che vivo la vita vera della strada l'università della vita e della strada perché io sono un povero quindi il povero ha una coscienza superiore non è così, non funziona così è pieno di imbecilli che non hanno soldi perché sono imbecilli ti ho m- detto in modo molto brutale è una battuta ovviamente però è pieno comunque di gente che non ha alcuna coscienza sociale culturale, non è che essere povero ti rende automaticamente una persona con determinate skills, determinate comprensioni della vita più ampia e devi avere delle altre capacità devi anche studiare, devi anche acculturarti devi anche Guardare al mondo attorno a te devi capire le cose complesse non funziona solo così questa cosa dell'università della strada è una grandissima vaccata questa cosa anche di sentirsi moralmente superiori perché io sono l'uomo del popolo non vuol dire assolutamente niente Eh, fare i soldi non è una vergogna avere successo non è una vergogna e e tante persone si triggerano tantissimo soprattutto quando eh, quando viene anche a mancare lo status quo è una cosa molto comune è una filosofia che è comune a persone che sono riuscite invece a fare qualcosa che riescono a fare qualcosa che come dice Ecco Vacchio una cosa che effettivamente io non posso che condividere che lui dice nel documentario è quando le persone dicono Ah, una cosa che si dice tantissimo dipende poi da di dove siete tipo dalle mie parti si dice traduco, vola a basso e schiva il sasso che vuol dire non volare troppo in alto stai al tuo posto e e stai buono lì che è una cosa che dicono in modo molto reazionario tutti quelli che eh, hanno un minimo di status sociale che viene riconosciuto nelle piccole realtà di provincia e che dicono a quegli altri che magari vogliono elevarsi perché questo tu non lo puoi fare questa è una cosa che in Italia c'è tantissimo cioè noi siamo ancora settorializzati che eh, il dentista l'avvocato, il notaio il, quello che c'ha la Dittucola sono persone da trattare meglio perché sono meglio di, di, degli altri perché gli altri sono solo il populino e loro possono giudicare tutto non funziona così non, non funziona assolutamente così basta che vi spostiate in una piccola città eh, o in una grande città vai a Milano, eh, Londra, Madrid, Dublino quello che è una città grossa che non è un paesone che non, o che non è un paesino di provincia se sei un avvocato sei uno di 400 miliardi di avvocati non gliene frega niente a nessuno Eh, ma perché è puramente logica il tuo status non è migliore è una cosa da, da, da promessi sposi questa cosa di pensare che siccome uno è una zecca garbuglia allora è migliore del resto del volgo e quindi si può permettere di avere determinate eh, giudizi, si può permettere di dire dove deve stare la gente, a che livello sociale non ha alcun senso logico, questa cosa. Eh, il mondo è fatto di pari opportunità, anche se a volte alc- per alcune persone sono ancora difficili da ottenere, sarebbe giusto che le ottengano, e quindi tu che sei un, 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 uno del volgo, del popolo, puoi educarti e cambiare la tua condizione esattamente come può decadere o avere una posizione migliore chi è nato in una posizione migliore il problema è che noi questa cosa non la capiamo non capiamo il rapporto con i soldi non capiamo tante cose tendiamo a prendercela a sfogare le nostre frustrazioni con chi ha più successo di noi basta guardare anche nel piccolo no? eh, tanti ragazzi come Human Safari eh, tanti ragazzi che stanno online e che fanno un lavoro che fanno un lavoro che è tale e con la gente che scrive tovate un lavoro vero perché non lo so guidare un, un muletto è un lavoro più vero di fare videomaking o organizzare viaggi di eh, non lo so girare un film di, eh, richiede conoscenze superiori o richiede una fatica superiore misurata in base a cosa e eh, ritorniamo al concetto di sentirsi moralmente superi- superiori perché io spacco pietre con dei limoni e quindi faccio un lavoro eh, più moralmente elevato perché io so più cos'è la vita non ha alcun senso noi abbiamo questa eh, credenza completamente folle, folle t- t- pazza, senza senso e, che deriva da un certo tipo di provincialismo e quindi quando vediamo un ricco spaccone o meno che questo che sia va ucciso, va buttato giù se vediamo qualcuno di successo non vediamo l'ora che cada si faccia male è un po' questa la nostra logica abbiamo un sacco di logiche super tossiche tipo c'era io seguo piccola parentesi poi la chiudo subito questo psicologo canadese che si chiama Jordan Peterson che a volte ha delle uscite un po' fortine però per tante cose mi ha aiutato e mi sta aiutando e lui dice una cosa super ganza cioè eh, allontanatevi dalle persone che sostanzialmente eh, vivono del, del, del fare a gara chi sta peggio cioè quelle persone che tu dici cavolo, eh, io oggi mi è successo questa cosa orribile e loro ti dicono eh ma sapessi a me anche a me è successa questa cosa orribile e io questa cosa l'ho sentita pensando alla mia esperienza e anche a quella di persone che stanno accanto a me Due miliardi di volte. Sarà capitato anche a voi se ci pensate. Che magari avete una giornata in cui vi è capitata una cosa. E andate da un amico, da una persona che vi sta dicendo, dice, Porca miseria! Oggi mi è successa questa cosa orribile. Eh, sapessi a me, fanno a gara chi sta peggio. Poi, paradossalmente, se voi dite una cosa bella, tipo: Oh, ho visto questa cosa fichissima. Eh no, 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 ma io l'ho vista ancora più fica. Cioè, la gente ha questo, questo ragionamento super tossicissimo che se stai male loro però stanno molto più male di te e se tu hai qualcosa bella loro hanno qualcosa altrettanto più bella della tua cioè hanno, è questa follia psicologica e dovete scappare da questo ingranaggio perché non vi fa bene e, comunque tutto questo è per dire che va è uno di quei personaggi che a me personalmente come personaggio non piace lo trovo innocuo, cioè esiste o non esiste la realtà cambia quasi di zero cioè non è un personaggio pericoloso non è un personaggio sta lì fa il suo non me ne frega niente ha un impatto zero sul mio quotidiano sulla vita pubblica non ha alcun impatto è una persona che ha dei meriti per quanto mi riguarda come esempio Chiara Ferragni, ad esempio, è una persona che io ritengo che abbia dei meriti, che io la stimi o meno è un altro discorso, ha dei meriti indubbi per il fatto che se tu guardi la storia di queste persone sono persone che sono nate sì benestanti ma che hanno preso quella condizione base per diventare molto più benestanti di quello che sono, cioè hanno incrementato enormemente, hanno accresciuto la loro condizione. Quando noi, ecco un'altra cosa assurda del nostro presente, è che noi siamo una nazione che se uno è benestante... Tante volte non mira ad andare più su, rimane esattamente lì dov'è e probabilmente si fa aiutare dai genitori o chiunque per rimanere a galla lì su quel livello senza aspirare ad andare più su ed è una logica terribile, cioè noi abbiamo una logica di sopravvivenza, non c'è l'idea di ma puoi fare meglio. No, cioè, vuole basso e schiva il sasso. Se a quel livello lì, rimani lì, non esiste l'ambizione. Che sono cose positive, aiutano. L'uo- L'uomo per natura è ambizioso, vuole fare... che non vuol dire avidità, vuol dire semplicemente, anche perché con la logica l'avidità si evita, vuol dire semplicemente progredire. Senza l'idea di progresso l'umanità non si sarebbe voluta, io non sarei qua a parlare tramite un microfono, internet, non esisterebbe nulla, ci saremmo estinti probabilmente. E quindi queste cose io le ritengo molto importante le riconosco i personaggi ma finisce lì perché venendo al documentario il problema di questi documentari è che sono quasi su misura cioè c'è un personaggio xyz famoso di quella nazione eccetera eccetera Prime fa il documentario su quel personaggio lo affida a qualcuno e quello fa il documentario ma ad esempio questo documentario di Vacchi è palesemente lui che si vuole togliere dei sassolini dalla scarpa a livello pubblico per dire, no, io non sono questo personaggio da pettegolezzo o da. come dire. O da, 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 da quello che vi siete inventati voi sul mio conto. Io sono quest'altra persona. Perfetto. C'è un problema alla, alla base. Che comunque. questo documentario che parte con lui dicendo voi non sapete. Nu- Amborbidisco i toni perché voi non sapete nulla di me, io mi sono fatto da solo eccetera eccetera, poi sei secondi dopo dice ma io sono nato in questa villa incredibile, mio padre era benestante, tu dici scusami, (ride) sei incredibilmente disonesto alla base perché non c'è nulla di male a dire io sono nato agiato e poi ho fatto altro, mi sono costruito una mia possibilità di sostanzialmente continuare a vivere alla grande con degli introiti maggiori però senza lavorare più di tanto cioè non c'è nulla di male a dire questa cosa hai avuto quell'intelligenza di intuire quella cosa bravo, va bene, mi fa piacere per te il problema è che il documentario è super vacuo cioè ci sono momenti dove non si parla di niente dove sono momenti palesemente costruiti per quanto la sua filosofia per certi versi è una filosofia per alcune cose a livello motivazionale positivi, però sono cose super finte che non hanno davvero un contatto con la realtà di chi lo può guardare da fuori, che tendono a una sfrenata megalomania che è super tossica e che non va bene perché è importante avere un contatto con la realtà ma in tutto questo esaltazione dell'io che è il documentario, perché il documentario non racconta davvero molto, cioè ha dei momenti dove lui magari va in qualcosa di personale ed è apprezzabile, il problema è che nel totale è super io cioè un super io che può essere pericoloso, per chi lo ascolta e non capisce che sta vedendo una cosa palesemente finta ok? in questa cosa palesemente finta la cosa che a me dà più fastidio e che mette in luce un difetto enorme della nostra società cioè che questi personaggi che hanno tanto non hanno il concetto di give back to society cioè la la filosofia statunitense per tante cose ha delle cose enormemente sbagliate come tutte le società ha dei pregi e degli enormi difetti come tutte le società come la nostra che ha tantissimi pregi e tantissimi giganteschi difetti che potrebbero distruggerla se non ce ne rendiamo conto Eh, negli Stati Uniti uno dei concetti è che la società per quanto brutale però ti dà enormi mezzi per farcela, cioè gli Stati Uniti sono sempre l'American Dream, loro credono tantissimo in quella cosa e tu hai tantissime possibilità per poterlo realizzare a discapito di una società ripeto molto brutale però senza entrare in cose molto più complesse di questo discorso ti dà questa possibilità quello che poi ti viene insegnato, e io ve lo dicevo anche quando sono andato al festival di Toronto, canadese, però la psicologia da quel punto di vista è molto simile perché si fa una cosa molto simile nei festival negli Stati Uniti, è di, e l'ho vista anche in Irlanda per alcune cose, ai festival, agli eventi di beneficenza, a pubblicità, devi girare pubblicità di beneficenza, devi lavorare per strada, raccogliere soldi per cause benefiche, mentre qua in Italia c'è lo share che ti arriva in base a quelli che donano, quante... Lì no, lì semplicemente sei un volontario, se sei è una causa benefica, tu non cerchi soldi, sei un volontario, lo fai perché credi in quella cosa, nell'idea di, di give back to society. Dalla tua piccola parte fai qualcosa pro bono per aiutare qualcun altro. Allo stesso modo, nel momento in cui tu diventi un fantastiliardo miliardario, gigamiliardario, ti viene insegnato che moralmente devi give back to society soprattutto se sei e questa cosa la fanno tutti quelli che vengono da nulla poi ci sono dei personaggi che sono orribili e che io odio perché nonostante potrebbero salvare il mondo mandano con i razzi vero verobezos nello, nello spazio degli altri mega ricchi e tu dici ma potresti investire il tuo incredibile patrimonio in qualcosa di no mandiamo i mega ricchi nello spazio comunque però in linea di massima ci sono tipo i bill gates che poi la gente odia per dei motivi veramente stupidi che investono la propria intelligenza il proprio denaro le proprie risorse a tipo eh, portare dei sistemi per acqua potabile per elettricità sostenibile in paesi eh, sottosviluppati per aiutare anche per, cioè, se un paese sottosviluppato può avere acqua potabile e quant'altro con sistemi rinnovabili facilmente mantenibili eccetera eccetera eviti che abbiano uno sviluppo arcaico che quindi siano indietro nello sviluppo economico che debbano passare per cose super inquinanti e comunque aiuti la sostenibilità di qualcosa dai delle possibilità di lavoro, di sviluppo anche il progetto di Musk di mettere questa linea online eh, con i satelliti in modo tale che possa essere gratuita a popolazioni che non possono permettersi di avere una linea internet di un certo tipo sono tutte operazioni filantropiche per portare avanti dei concetti di umanità che sono molto più alti e che noi non capiamo perché noi abbiamo sempre questa cosa e ma dov'è la fregatura? perché noi culturalmente siamo così in altri paesi non è così e noi culturalmente non abbiamo questo concetto di give back to society eh, perché noi siamo per l'io io tutti i ricchi che vedo in Italia sono tutti per loro stessi consumano loro stessi fino all'infinito per avere altro come se verga non avesse mai scritto la roba e come se non venisse insegnato alle scuole ad avere altro accumulare altro accumulare proprietà, popolarità soldi fare discorsi senza senso per poi morire e non niente quella cosa lì non è servita logicamente a niente e io faccio l'esempio di Ora posso fare quello di Vacchio, ma io facciamo un what if. What if Berlusconi buono? <ride> non è un discorso politico, è un discorso appunto sociale. Negli Stati Uniti uno con una mentalità diversa, con una mentalità da give back noi a quest'ora avremmo le autovolanti, cioè l'Italia sarebbe un posto super evoluto nel documentario di Vacchi la stessa cosa un personaggio così influente un personaggio così eh, potente a livello di comunicazione con un certo intuito e intelligenza se usasse quell'intuito e quell'intelligenza se ovviamente dovrebbe avere la mentalità ok? perché su Instagram qualcuno mi ha detto "Eh, ma è solo un clown ho capito sto facendo un what if se io sto dicendo se cosa sarebbe bello non sto dicendo lo deve fare adesso, voglio che lo, lo raccontino così, sto dicendo se ipoteticamente avesse quella mentalità, quello che verrebbe fuori sarebbe la possibilità di poter investire le sue enormi risorse, anche economiche, in, faccio un esempio, eh, una delle cose che si può fare per aiutare il um, il fenomeno del riscaldamento globale per ritardare questa salita di un grado per aiutare il pianeta non è solo convertirci a energie rinnovabili perché non basta i sistemi che stanno studiando sono questi questi meccanismi che puliscono l'aria vanno ad assorbire CO2 e la convertono in altro in modo tale che non si venga pulita l'aria mentre nel frattempo noi cerchiamo di inquinare meno ok? quindi togliere CO2 dall'aria a aiutare il processo del pianeta che richiede molto più tempo per guarire Ok. mentre noi nel frattempo cerchiamo di emettere sempre meno cavolo puoi prendere le tue possibilità economiche investire in qualcosa andare da uno e dire, okay, ti do un gigalione di soldi <ride> e tu porti avanti questo studio oppure do un gigalione di soldi a quest'altro eh, dipartimento non so del San Raffaele che sta studiando ehm, come è venuto fuori recentemente cure alternative per il cancro senza chemio che possano essere efficaci tu puoi veramente fare qualcosa per gli altri perché tanto a livello logico ragazzi parliamoci chiaro quando hai di fantastiliardi <ride> Onestamente, io sono molto logico da questo punto di vista. Non li userai mai, cioè, si, sì, li puoi usare tutti. Ma è completamente illogico: cioè, devi essere proprio una bestia per, 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 per distruggere tutti i tuoi averi. Perché tu puoi avere la possibilità di gestire quel patrimonio in modo intelligente. Perché quello di cui ha bisogno, io faccio l'esempio su Instagram, una vespa, io vorrei una vespa blu mare. E voi direte, ma la Vespa inquina elettrica, a me va bene, non me, il, mettiamo il rumore come dicono molti, mettiamo il rumore con eh, simulato, con, eh, niente, quel rumore lì, lo mettiamo simulato, non me lo fa, oppure silenzioso, a me va bene uguale, se, se non fa casino va bene uguale, cioè non è un problema, eh, al massimo suono il clacson se qualcuno mi sente arrivare, oppure gri- metto al posto del, del clacson, metto, non lo so, un, uh, un, uh, una canzone di per gem, non lo so, qualcosa che così mi sentono arrivare. Eh, oppure un la voce di farens che grida qualcosa non lo so si può fare tante robe eh, ci sono delle cose che uno può aspirare che sono molto più semplici che però sono la sua fonte di, eh, di felicità tipo io sono felice quando faccio colazione al bar cioè vaccate di questo tipo e, o la vespa blu mare e poi il resto di quello che guadagni in modo senza senso lo puoi in parte mettere da parte per comunque badare la tua famiglia ma in parte comunque lo puoi reinvestire in opere di questo tipo e comunque renderti utile all'universo piuttosto <ride> che io, 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 io. Questa, questo documentario mette in luce involontariamente per quanto mi riguarda questa cosa ed è terrificante è veramente terrificante e io trovo questi documentari di Prime super diseducativi super inutili perché non raccontano davvero i personaggi perché sono incredibilmente manipolati per dare la loro impressione che hanno i loro stessi e non sono racconti fatti da filmmaker che vogliono davvero portare qualcosa allo spettatore perché sono così sono... io forse l'unico che ho visto onesto fino ad ora è quello di Tiziano Ferro che ha dei momenti veramente umani veramente, che racconta anche momenti pe- brutti della sua vita che magari poteva anche tenere fuori e che pote- potrebbero incrinare nella mente di un, di un fan l'immagine di un personaggio super perfetto in verità non lo è, è molto umano e mi ha fatto molto piacere cioè, tiziano, il documentario di Tiziano Ferro è un po' quello che sta a Rocketman a Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody è praticamente fiction <ride> in modo assoluto e totale quelli di Ferro e, e, e Rocketman sono molto più ok ma io in verità ero anche questa cosa qua veramente brutta e non ero un santo pronto a essere beatificato e dal talento impossibile come eh, Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody che è quasi demenziale quanto è perfetto quest'uomo comunque eh, li trovo molto non so se tossici è il termine più corretto però se, io li guardo capisco tutti i trucchi della situazione e dico vabbè ho buttato via 75 minuti della mia vita però possono essere pericolosi per uno spettatore che li guarda e crede davvero che quella cosa lì sia la realtà quando quella cosa lì non è la realtà è incredibilmente sbagliato per quanto mi riguarda e dovrebbe essere una cosa per dire la vedi questa cosa lì qui è sbagliata non si deve fare Comunque magari nel, nell'after show parlerò invece di cose più positive. Veniamo invece a notizie di cinema, ok? Prima di darci la recensione, molto in breve. Allora, Sony svilupperà una serie TV di God of War, ma anche a quanto pare, qualcosa su Gran Turismo e Horizon Zero Dawn. Su Gran Turismo pare possa arrivare. Forse un film. Però andiamo con ordine, prendo la notizia da cinefax.it, leggo un piccolo estratto, Eh, la serie su God of War, come rivelato in esclusiva da Deadline a inizio marzo, verrà prodotta da Amazon Studios, quindi diversifica Sony, Amazon Studios, con il terzetto formato da ehm, Raff Judkins, che è la ruota del tempo, e dal duo Ma... Mark Fergus e Hawk Otsby, dei X fans che è una serie che era andata molto bene, spostata a Netflix, Amazon, una serie che comunque ha avuto un suo pubblico, e che vestiranno i panni degli showrunner. Chi si occupa di Horizon Zero Dawn sarà invece Netflix, mentre non è ancora noto chi si aggiudicherà i diritti del celebre Gran Turismo, simulatore di guida creato dal pilota giapponese Kazunori Yamauchi secondo Deadline non sarebbe tra l'altro ancora da escludere la possibilità di avere GT sul grande schermo visti anche gli incassi di Uncharted con Neil Blomkamp di Strict Night indicato come regista ideale nel caso in cui Sony dovesse decidere di sviluppare quest'idea allora ma perché? Cioè, scusate scusate sono un po' confuso a questa cosa perché seguitemi un attimo Perché Neil Blomkamp appassionato di sci-fi che ha fatto dei film ben precisi dovrebbe dirigere un film su gran turismo? Cioè io lo vedei in pole position per Horizon Zero Dawn cioè Horizon Zero Dawn se tu guardi Horizon mondo distrutto le macchine che sono come i dinosauri eccetera eccetera Neil Blomkamp c'è anche una sorta di poetica sull'umanità ci puoi fare qualcosa di interessante Il protagonista femminile, lui che voleva fare Alien è una cosa che è molto interessante e molto a- aderente a quello che lui perché Gran Turismo? questa cosa mi, 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 mi ha lasciato incredibilmente perplesso io ho letto anche no, se ho detto Deadline, ma per quale caspio di motivo? Mi è lasciato un po'. Il Bloncamp per me sarebbe perfetto per Horizon Zero Dawn, cioè non per Gran Turismo mai nella vita. Cioè, Gran Turismo puoi pensare a uno come. Ehm, oddio, non mi sta venendo eh, Mangold, che ha già fatto la grande sfida, che magari appassionato di un certo tipo, capace di riprendere, visto che poi. Ehm, ha quell'occhio molto buono per le corse eccetera eccetera magari può essere uno molto bravo a portare Gran Turismo anche se io non porterei mai Gran Turismo su grande schermo sapete perché? perché ci hanno già provato con Need for Speed cioè Gran Turismo è uno di quei brand che alla base non ha una narrativa cioè ti devi inventare una narrativa da zero e devi renderla appassionante non so se è una buona idea come live action da portare al cinema mio dio sarebbe molto più bello da portare al cinema Horizon Zero Dawn cioè prima di tutto perché è un brand molto forte cioè c'è dietro una storia, una lore, una fan base e poi soprattutto è un mondo incredibilmente vivo che ha possibilità poi io scusate se io ribatto su questa cosa ma Horizon Zero Dawn io lo vedo tantissimo in CGI cioè io non lo farei mai live action cioè, fa- lo darei a Neil Blomkamp però gli direi: Guarda, fallo tutto in computer grafica. Visto che poi lui ha quella, quella casa di produzione che avevano fatto i corti, e la computer grafica la sanno gestire. Fallo tutto. Cioè, la sperimentazione di Love Death and Robots, di animazione, eccetera, eccetera, la si può investire per una cosa per Horizon Zero Dawn Perché in live action non lo voglio vedere. Tutto un green screen che non torna. Che fa schifo. Dio mio, vi, vi, mi sento già male. Mi sento già male. E invece se lo facciamo in CGI, anche perché, io ripeto, sempre il problema del casting. Perché a ormai siamo ad un livello in cui il videogame ha una profondità tale. Che cavolo, Aloy ha quella faccia lì. Cioè, non è un ammasso di pixel, ha quella faccia lì ben precisa. E quella, eh. È. è chi. Metti nel casting, oltre al fatto che ha una voce molto ben riconoscibile, che è l'attrice tra l'altro che fa il motion capture, che è quella di um, Mythic Quest, quella che fa la tester, quella con i capelli corti, diciamo, lei è la voce e il motion capture di Aloy. E quindi tu dici, cavolo, richiami lei, c'hai già l'attrice, richiami lei per fare il motion capture, per fare il doppiaggio, oppure non vuoi fare il motion capture, fai tutto fai tutto in CG e semplicemente le fai fare il doppiaggio puoi fare una cosa fichissima io live action non lo voglio mai nella vita so che l- l- l'opinione non conta niente però io non... Neil Blomkamp ok però per Horizon Zero Dawn non per Gran Turismo cioè Gran Turismo lasciamolo stare cioè, non lo voglio proprio vedere per quanto riguarda invece God of War Anche qui io sono molto curioso, non ho idea, io ho paura che venga fuori una roba del tipo ok, God of War, sapete chi fa Kratos? Lo fa The Rock. (ride) E io a quel punto lì mi butto per terra e piango, perché io capisco che serve uno grosso, pelato, però no. Cioè piuttosto a questo punto prendiamo Bautista, prendiamo Bautista, gli facciamo fare eh, Kratos... Che almeno ha la presenza è grosso è, e, e ha anche delle capacità recitative se proprio dobbiamo fare un live action perché God of War oddio, televisione God of War io la vedo male, Cioè, anche qui serie tv di God of War ma live action o animata, perché live action è un enorme rischio, perché soprattutto con i budget televisivi per quanto siano cresciuti Netflix a volte tira un po' indietro a secondo del progetto e se lo fai, che tira molto indietro, e quindi che non mi sviluppa bene certi colpi d'occhio molto impressionanti, God of War per- perde un po', soprattutto a livello di combattimenti, di brutalità dei combattimenti, potrebbe perdere moltissimo God of War in live action, cioè deve essere brutale, deve esserci il sangue. Dall'altro lato non voglio un'animazione super chatta di quelle americane, come non voglio una di quelle pseudo giapponesi o di qualche studio giapponese che si accolla di fare l'animazione e fa una roba inanime senza dettagli io spero che non si arrivi a nessuna di queste cose il sogno sarebbe arcane cioè il sogno sarebbe una serie sviluppata con quella meravigliosa capacità artistica però è un sogno totale cioè vorrebbe dire a quel punto sviluppare quel tipo di animazione chiamare il doppiatore di Kratos che ormai è... io non so se riesco a sentire qualcun altro a doppiare Kratos ormai c'è quella voce per me Kratos è quello boy quella voce boi, <ride> quella cosa incredibilmente profonda è perfetta per Kratos e io vorrei lui tutta la vita cioè... è quello che vorrei è come vorrei io continuare a ripeterlo un, free, un film di Death Stranding eh bello, Norman Reedus c'è già il casting già fatto lo giri in Islanda, lo fai tutto lì il casting c'è già, forse devi fare il recasting di alcuni tipo del Toro eh. però lo puoi accollare perché alla fine del Toro non è un attore però fai un recasting, fai un Death Stranding un film so Death Stranding lo fai live action, ti viene fichissimo con una CGI solo eh, dei VFX solo a completare quello che non puoi Effettivamente, mettere in live action e ti viene una cosa bellissima. Se vai a rifinire la sceneggiatura, se fa una cosa anche visivamente molto più poetica e interessante, sarebbe. Incredibile un film su Death Stranding, cioè sarebbe proprio una roba da andare al cinema e fare Wow, che bello andare al cinema! E quindi que- questi 6 ore. Fin di Metal Gear Solid io comincio a perdere le speranze. Sì, hanno preso Oscar Isaac. Sì, ma non c'è la sceneggiatura. Cioè, l'ultima cosa che ha detto è: stato, Stiamo cercando la storia. Ma mio dio, che storia state cercando? Perché? Però cosa avete fatto fino ad ora? Cosa avete fatto? Cioè, prima di... Sono anni che dite che lo state realizzando, cioè, regista, cucina. Ma che cac- cacciarola avete scritto fino adesso? Niente, niente, niente. Comunque, io lo so. Vedendo queste cose, sono un sacco di dubbi sugli adattamenti videoludici e Ho molta paura. Veniamo però alle recensioni. Dai, che c'è tanta carne al fuoco e veniamo alle succosissime recensioni questa settimana abbiamo finalmente How I Met Your Father spin-off di How I Met Your Mother nel cast di Larry Duff, Chris Lowell Francia Asia, Suraji Sharma Tien Tran e Kim Cattrall protagonisti assoluti che compongono la serie spin-off che in verità anni fa c'era già in programmazione con How I Met Your Dad con Greta Gerwig e che poi è naufragato e sono felice perché Gerwig ha fatto tanta altra bella roba e non questo eh, spin-off però finalmente Hilary Duff in produzione che ha visto fallire altri progetti, altri revival è riuscito a convincere qualcuno a fare questo Augmented Father e finalmente si è concretizzato con questi dieci episodi che compongono la prima stagione che sono arrivati su Disney Plus anche da noi perché negli Stati Uniti sono usciti diverso tempo fa e non sono stati accolti molto bene dalla critica. Ha ah, un ricco 32% nell'aggregato Rotten Tomatoes, vuol dire che in linea di massima la critica lo ha abbastanza demolito e il pubblico sembra averlo semplicemente ignorato. Ora arriva finalmente da noi, e io me lo guardo con un relativo piacere. Io sono grande fan della serie How I Met Your Mother, vi farò poi un discorso abbastanza completo in questa recensione per cercare di dividere le cose per darvi un'opinione quanto più quadrata possibile che risponda a cosa ne penso di questa ove mette fader se è un'operazione riuscita o meno partiamo da una domanda da uomo della strada ovvero ne avevamo bisogno? allora il bisogno è molto relativo nel senso che nell'intrattenimento come identifichi il bisogno? cioè di cosa hai bisogno il pubblico? non lo sa, non ne ha la più pallida idea di che cosa ha bisogno pubblico sapeva di aver bisogno di Breaking Bad, no, sapeva di aver bisogno di Game of Thrones, no, non sapeva di aver bisogno di niente, neanche di Better Call Saul, neanche di Westworld, neanche di The Witcher, neanche di Arkane, neanche di Ted Lasso, non sapeva di aver bisogno di niente, eppure le cose si concretizzano e la gente dice avevo proprio bisogno di questa cosa. Però una cosa che vi posso dire del bisogno è questo, che delle sitcom ne abbiamo enormemente bisogno perché io guardo a me stesso e guardo al pubblico e mi rendo conto che uno dei fenomeni più grandi che si è stato nell'arco degli ultimi due anni è stato The Office la gente è impazzita per The Office la gente ha fatto i record di rewatch su Netflix è stato uno dei show più visti su Netflix eh, io stesso me lo sono visto ormai sono arrivato al quarto no più del quarto forse quinto o sesto rewatch di The Office è ormai come dicevo in altre occasioni la mia serie podcast cioè ho empatizzato con quel meme che dice sono arrivato al punto in cui l'ho visto talmente tante volte che posso anche metterlo in background perché non ho bisogno delle immagini quello sono io e tanti di voi si ritroveranno in questa cosa perché? perché non ce n'è un altro cioè ultimamente sto riguardando Scrubs e mi piace un sacco è sempre come il treno, è sempre bello però come viene detto in un episodio di Scrubs abbiamo tutti bisogno di quella cosa che tornate a casa ci sediamo sul divano, la guardiamo e ci fa fare una risata molto leggera ci fa stare bene, anche per solo 20-25 minuti ci crea dei miti ci crea un certo tipo di leggerezza la sitcom fa quello ed è troppo tempo che non ce n'è una di riferimento stiamo andando a ripescare The Office che come a We ormai è del 2005 ora del 2005 poi vi, vi, vi darò dimensione di questa cosa però è passato tanto tempo quindi c'era bisogno in teoria sì di una sitcom che ci ehm, desse qualcosa c'era bisogno ma non, so, non, non anticipo niente altra cosa molto importante prima che io mi addentri nella recensione di Awe Matter Father è giusto fare un confronto tra Awe Matter Mother e Awe Matter Father la risposta è sì è sì nel momento in cui il confronto non è nostalgico slash sentimentale nel senso che Awe Matter Mother è una serie che è andata avanti eh, dal 2005 al 2003. 14 o 13 se non ricordo male, ok. Che ha tante stagioni, che ha costruito miti, personaggi, che ha costruito situazioni, che ha costruito archetipi visivi e narrativi per le sitcom. Che è sedimentata nel tempo, nel cuore degli spettatori, come me, che io l'ho rivista anche lì, sempre nella categoria podcast, rientra perché lo so a memoria. E mi sono rivisto di recente la prima stagione proprio per avere un'idea molto più fresca di tutta l'operazione anche se non ne avevo davvero bisogno basta di fatto che se fai un confronto di questo tipo è chiaro che qualsiasi serie muore cioè qualsiasi eh, confronto a livello emotivo non regge perché la parte emotiva prenderà il sopravvento ma, ma siccome si your Father, siccome ne prende paro paro lo stilema narrativo il, l'archetipo narrativo l'incipit di base per costruire la serie lo riprende paro paro. Ne vorrebbe riprendere alcuni eh, archetipi, ne riprende il nome, ne riprende la sigla riarrangiata in peggio, perché è proprio la sigla è un po' stemma della serie, cioè che è peggio è un po' più triste rispetto a quell'altra super allegra questa è na, 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 na. Cioè, la versione della versione e emo lo fai della versione originale comunque al di là di questo e, e poi sbaglia anche una cosa ma ci, ci arriveremo dopo sta di fatto che il confronto a livello di archetipo tipo poetica eccetera eccetera lo devi fare perché alla base è quello non è un'altra cosa è how I met your mother ma how I met your father quello è non cambia e quindi il confronto è abbastanza da fare perché si basiamo su quello arriviamo a una cosa cosa innova questa sera partiamo da cosa innova e cosa secondo me azzecca la prima cosa è che appunto dicevo AOE I Met your Mother è del 2005 ora alcuni di voi come me quando pensano a cose così dicono il 2005 vabbè è l'altro ieri il 2005 il 2005 è 47 minuti fa no il 2005 era quattro anni dopo le Torri Gemelle, quattro anni dopo l'11 settembre, era l'anno di fondazione di YouTube, era il compleanno, il primo anno di Facebook, il primo anno di Facebook. Era passato un anno da quando era stato fondato Facebook, Ok, era appena nato YouTube era appena nato un mezzo che noi usiamo ora abitualmente che ha delle star che sono ormai della prima guardia e ora ci sono dei nuovi personaggi ed è ok era il primo anno di facebook social media che ora è in discesa siamo nel 2022 Eh, erano erano nati i primi vagiti di forme di comunicazione che ora sono il presente, la normalità e la regolarità quindi una cosa per diventare la regolarità deve passare del tempo chi è nato nel 2005 oggi ha pressa poco 17 anni l'anno prossimo prende la patente (ride) ed è nato in un mondo che ha quelle cose lì che il 2005 non aveva Tinder il 2005 non aveva credo neanche forse era appena nato Whatsapp ma non credo proprio Ovviamente non aveva Telegram, non aveva Instagram, non aveva, dicevo, Tinder, non aveva i vari sistemi di consegna delivery del cibo. Era una cosa completamente inesistente. Eh, Le macchine elettriche erano quelle che vedevi per bambini nelle pubblicità della Peg Perego. Non non c'era. non lo so, non c'era neanche l'idea che tu potessi prendere la carta e tappare tappare su un post per pagare non c'era l'idea della criptovaluta non c'era l'idea di poter cosa ne so eh, fare una quantità enorme di cose che oggi sono la normalità e che all'epoca non esistevano o erano appena 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 nate e le usavano una quantità piccolissima di persone quello è l'anno di how I Met Your mother è passata una quantità enorme di tempo non è l'altro ieri e quindi cosa significa che la società da quel giorno a oggi si è mossa a una velocità scandalosa e spaventosa è cambiata enormemente fate solo il conto che una delle cose che fa giustamente è aggiornare la descrizione di un gruppo di ragazzi giovani che vive quella new york e chi sono questi ragazzi giovani c'è Hilary Duff che insieme a un altro personaggio è la classica ragazza americana quella che noi abbiamo stereotipata nella nostra testa l'americano bianco che noi identifichiamo ma ci sono un sacco di dreamers ragazzi indiani i dreamers sono per chi non lo sapesse figli di immigrati che non sono effettivamente cittadini americani perché sono semplicemente stati accolti perché i genitori hanno ottenuto il permesso di, re- di soggiorno di restare, figli di immigrati venuti da altri paesi che sono cresciuti negli Stati Uniti perché sono venuti molto giovani e che parlano in inglese, non hanno idea di quale sia, hanno un'idea molto vaga della loro lingua e della loro cultura, del loro retaggio da, del paese dal quale vengono e che se venissero cacciati domani loro non saprebbero come sopravvivere nel loro paese d'origine perché in molti casi non ne conoscono la lingua, non ne conoscono la cultura non sanno le città, non sanno nulla perché sono tutti gli effetti americani ma c'è un vuoto legislativo che ha contribuito Trump a reistituire dopo che aveva sostanzialmente tolto un act che aveva eh, instaurato Obama per i Dreamers e sostanzialmente sono de- degli alieni in un limbo che però fanno parte della cultura americana il melting pot americano di asiatici ehm, indiani e qualsiasi altra etnia che è diventata americana è presente in questo our matter father e questa cosa è super positiva come super positivo l'immigrato inglese che viene negli Stati Uniti per qualsivoglia ragione che appartiene ad un'altra cultura che ormai eh, la vecchia Europa è diventata un po' un, un, un simpatico eh, come dire un, un simpatico vezzo e gioiello degli americani che anche con Ted Lasso stanno sempre più riscoprendo cose che non gli appartengono ma del quale, dalla quale hanno preso tanto eh, sta di fatto che esistono questi personaggi e sono i protagonisti non sono più quattro ragazzi americani o tre ragazzi americani e una ragazza canadese, una cosa molto normale per la società americana di quell'epoca no? canadesi anche nel mondo dello spettacolo che cercano lavoro e fortuna negli Stati Uniti ci sono tantissimi e che era Robin, Cher- Robin Cherbasky nella serie originale. Quindi questa cosa la azzecca perfettamente perché sono i ragazzi di oggi che vivono in quella New York. E poi basta, onestamente, poi veramente basta, non azzecca praticamente null'altro. A partire dalla sigla, come dicevo, che non solo è più triste, ma è fatta con queste fotografie che sono vecchie fotografie tipo Rullino. Polaroid, le, non ru, Polaroid, le vecchie eh, i vecchi proprio rullini fotografici perché poi scopri dopo diversi episodi che la Duff fa la fotografa e che per qualche ragione usa vecchie macchine a rullino piuttosto che perché non lo spiega perché non c'è neanche l'idea eh, contrariamente a Ted Mosby che parlava di architettura lei non spiega neanche la, minimamente la passione per il suo lavoro per, non si sa perché lei faccia questa cosa super anacronistica per il mondo presente eh, sta di fatto che la sigla è fatta se a Uemette or Mother era fatta con le, le classiche fotografie perché ripeto non c'erano c'er- appena nati i social media era appena nato Facebook da un anno le fotografie si facevano ancora con le macchine fotografiche che poi andavi a sviluppare c'erano quelle classiche fotografie un po' distrutte che compongono la sigla che hanno fatto loro per davvero quando hanno girato il pilot e che hanno senso quelle fotografie non hanno alcun senso nella sigla di I Met Your Father, zero, zero senso, e sono anacronistiche rispetto alla narrazione. E quindi già se qualcosa di sbagliato, oltre al fatto che la sigla è più triste e meno... Pa, 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 pa. E questo è un grosso problema. L'altro grosso problema, quando poi parte la serie, è che nel raccontarci la protagonista, Jessie, se non ricordo male, lei ha questo background di questa ragazza che sembra figlia di una delle bimbo di Barney, ti vogliono anche f- f- quasi far credere che sia figlia di Barney di quella ragazza che non si è vista mai col finale orribile che ha per me, a momenti ormai uno dei difetti, comunque vogliono farti credere che lei sia quasi figlia di Barney eh, vogliono farti credere comunque che sia figlia di quei tempi di quel 2005, ok? delle bimbo, di quel concetto di vivere... Ehm, la, la socialità in quell'epoca, ok? Che però crede nell'amore perché sì, sostanzialmente. Cioè non viene davvero spiegato perché lei ha questo attaccamento all'amore. Lei non ne parla in continuazione molto. È messo lì e ok. Mentre invece appunto nella serie originale Ted Mosby era veramente fissato già dai primi episodi, già da sub, dal primo episodio subito in cui ha un determinato incontro ha un, un forte attaccamento. Lo spiega con le azioni, lo spiega... Eh, con interazioni con gli altri ehm, subito viene definito il gruppo di personaggi subito viene definito chi sono ed è chiaro e già nei primi episodi vengono creati un sacco di miti e di archetipi che poi andranno river- ad evolversi e a riverberare per tutta la prima stagione e per, poi per quello che verrà dopo sta di fatto che nella presentazione del personaggio dei comprimari è molto debole molto 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 debole crescono un pochettino nel corso degli episodi ma è tutto incredibilmente svogliato e abbozzato perché io credo che chi scriva questa serie non voglia troppo bene i suoi personaggi e lo fa cercando di imitare un archetipo che non capisce che è quello di Aument Your Mother io credo che sia quello il più grande crimine insieme al fatto che Aument Your Mother aveva evoluto quell'archetipo da Friends che poi aveva preso anche Scrubs e che Scrubs aveva già evoluto Aument Your Mother l'ha preso e l'ha evoluto in un se- una maniera diversa, di raccontare uno slice of life. Friends non ne lo aveva così chiaro, era molto più sitcom classica. Scraps ce l'ha molto più in mente, a One Meteor Mother lo ha totalmente a fuoco, perché dall'inizio alla fine ti racconta questa evoluzione di questi personaggi che crescono. Cioè loro, i protagonisti, hanno indicativamente 27-28 anni, sono dei ragazzi che stanno intraprendendo un percorso lavorativo, stanno intraprendendo la carriera e soprattutto stanno cercando di entrare nell'età adulta della loro vita ma sono ancora dei ragazzi sostanzialmente e c'è questa crescita, devono imparare a crescere, devono passare da quella fase della loro vita in cui sei ancora un ragazzo e quella in cui diventi un uomo o una donna ok? è quello lo slice of life che è comune a tutti e che è super potente perché funziona per tutti che loro vogliono raccontare con How I Mother, con il potentissimo espediente di dar- darti nella narrativa verticale, che è quella cioè episodica, una narrativa orizzontale che è già nel titolo How I Mother, l'idea che c'è il papà che parla ai ragazzini kids, this is the story of How I Mother, e tu hai già un punto d'arrivo come spettatore, tu sai già che la fine è. E tu sai già che il percorso è quello, non può durare 700 stagioni e lui arrivare a 47 anni, perché è chiaro che c'è un percorso, uno slice of life ben preciso e che comunque ti viene fatto intuire anche per come crescono Lily e Marshall, la classica coppia, fidanzati, eterni, che si va a sposare, che crea una famiglia più velocemente, che ha le loro... Eh, idiosincrasia che ha le loro battaglie che ha le loro sfide c'è Ted che è l'eterno innamorato che non riesce a trovare ehm, la donna della sua vita che la vuole disperatamente c'è lo scapolone d'oro no c'è lo scapolone pervertito che è Barney c'è la donna in carriera che non vuole avere figli che non vuole davvero sposarsi che pensa solo alla sua carriera perché quello è il suo obiettivo e tutti ci puoi vedere in ognuno di questi personaggi perché funzionano per quello che devono raccontare in quella società in questa nuova società questi personaggi non è, non è ben chiaro chi sono poi arriva a essere specificato chi sono ma il loro slice of life è molto debole e sarà perché gli hanno ordinato solo 10 episodi ma questi 10 episodi non li hanno saputi gestire bene e quello che ne viene fuori è un, uh, un racconto molto abbozzato, molto frettoloso e vedete l'enorme differenza tra i due nel momento in cui eh, capite quanto stanno correndo e capite soprattutto come c'è un episodio che fa un parallelo tra e Ormadella nelle prime puntate c'è questo episodio dove loro vanno fuori a fare il clubbing e mentre Lily e Marshall stanno a casa perché vogliono fare una cosa da, adulta perché, da adulti perché loro hanno questa cosa che cavolo ma dobbiamo iniziamo, iniziamo a essere adulti, Lili parla con le sue colleghe a scuola e loro fanno eh, degli eventi fuori coi mariti, wine tasting, cose così, mentre lei è al McLaren a ubriacarsi e fare le gare di rutti, è ancora in quella fase, loro dicono no ma cavolo, io non ho questo punto in comune perché loro fanno cose da coppie adulte eccetera eccetera e provano a fare questa serata nella quale si annoiano mortalmente perché loro non sono in quel punto della loro vita. E... Cercano, st- si accorgono che magari stanno correndo un po' troppo e riscoprono la propria gioventù allo stesso modo Ted non vuole vivere quella cosa da discoteca perché non gli app- appartiene I club super cari con la musica dove è impossibile parlare che è un posto demenziale è quasi una trappola, questa cosa così è resa molto semplicemente molto bene quella cosa hai molta empatia in How uh, Father c'è loro vanno a questo posto FOMA Fear of Missing Out fomo scusate tutte le volte sbaglio fomo fear of missing out e, e sostanzialmente ehm, nel raccontare questo fear of missing out che è una forma di ansia sociale nella quale tu senti in dovere di dover fare cose che fanno tutti e hai paura perché se non la fai sembra che non hai fatto qualcosa e stanno facendo tutti non viene davvero descritto questo disagio è un cercano di replicare una cosa che in verità non hanno capito perché non hanno avuto la sensibilità di capire determinate cose un'altra cosa che aveva in modo molto intelligente a male, era come la trama verticale e orizzontale si mischiavano in modo intelligente tipo la prima stagione è il primo grande amore di Ted e comincia un tema ricorrente che sarà ogni stagione c'è quasi una sorta di amore di Ted che lo porta sempre più a elaborare la sua crescita Ok, che si unisce al lavoro che si unisce anche a quello che fanno Lily Marshall e gli altri il primo grande amore di Ted è Robin Ok, e questa cosa è una trama che va a lungo tutta la prima stagione che è elaborata, che ha dei momenti particolari i Now I Met Father vogliono fare una cosa simile ma è talmente lasciata, è talmente abbozzata che non ha alcun senso cioè che il motivo per cui c'è un determinato incontro è poco chiaro più che altro poco chiaro non capisci perché due personaggi si dovrebbero innamorare non capisci a che punto uno ha avuto una scintilla verso l'altro non capisci veramente tante cose è molto 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 lasciato e non c'è quel trasporto emotivo che invece aveva oemette oh, Mother, perché era costruito attraverso gli eventi attraverso la descrizione dei personaggi avevano più episodi sì ma il rapporto con robin è costruito già dal primo episodio ed è molto forte e costruisce Robin, come costruisce Ted come costruisce determinate dinamiche che poi lui si porterà avanti eh, già nei primi episodi è molto più sviluppato a livello di narrativa è molto più avanti anche a livello di eh, ecco questa cosa è fondamentale Pamela Fryman che torna qua per dirigere 5 episodi su 10 non ha del gran materiale per esprimere quello che voleva esprimere Nao e Meteor Mother perché Nao e Meteor Mother grazie probabilmente agli showrunner alla scrittura eccetera eccetera la Frayman si era inventata degli stilemi narrativi per dare molto più eh, ritmo molto più eh, dinamismo a Nao e Meteor Mother Ao e Meteor Mother era pieno di già nei primi episodi c'è il Blue, Blue French Horn che poi ritorna tantissimo c'è ehm, la Slutty Punk Pumpkin, c'è il, il Coca Mouse, c'è, c'è un sacco di roba, ma anche eventi che poi arriveranno dopo, come il mistero dell'ananas ehm, e tante altre cose, che sono forma di narrazione indiretta che però creano miti all'interno della serie. E che s- servono molte volte a fare anche tipo foreshadowing. E Now We Met Your Madre è pieno di cose che succedono in un episodio, tipo la Slap Bat, e che poi 3, 4 episodi dopo tornano, e che poi tornano nella stagione dopo, e che poi tornano in un'altra stagione, e che durano 2-3 stagioni come narrativa. E la stessa cosa sono. Eh, lo slaps giving che roba bellissima come alcuni flashback flash forward tu magari hai in una stagione X una cosa che succederà nella stagione Y o che succederà 10 episodi dopo hanno questi sistemi di flash forward dei flashback super dinamici anche come usano il montaggio alternato come saltano da una situazione all'altra era super dinamico e anche a livello di messa in scena Pamela Fryman aveva tutte queste cose tipo c'è un episodio dove muore un personaggio XYZ papà di un personaggio XYZ che lo porta ad avere un percorso di crescita molto interessante per la storyline di quel personaggio che ha un countdown a schermo cioè queste trovate erano tutte anche figlie della sceneggiatura di quello che impostavano gli showrunner qua non c'è questa cosa how i met your father è uno show che è vecchio è più vecchio della serie del 2005 è a stili narrativi antiquati superati già visti ha dei tempi comici dio mio orribili sembra super quark tu lo guardi e le battute che piatte eh, hillary duff non ha tempi comici non sa è proprio da disney club non ha capacità di recitare una battuta come si deve, i suoi comprimari tante volte non hanno capacità di recitare una battuta come si deve, e soprattutto ehm, c'è un problema, un problema grosso, che chi sono questi personaggi? Cioè, a a parte, prima di arrivare a questa cosa di chi sono, sono praticamente protagonisti di uno spin-off, nel senso che è pieno di rimandi a Why I Met Your Mother tant'è che due di questi personaggi vivono nella casa di Lily e Marshall solo che qual è il problema? questi dovrebbero essere due personaggi che sono uno musicista che ancora non ha trovato un vero guadagno in quello che fa l'altro uno che si è aperto un bar dove loro si direttorevano sempre e che non fa un soldo a suo dire e la loro casa è arredata da un fenomeno la casa di Lily, Marshall e Ted faceva schifo lavorava sino uno studio di architettura, ma Lili faceva la maestra d'asilo e Marshall non lavorava perché stava finendo eh, stava studiando per avere il suo eh, la sua laurea in legge per avere più che altro l'abilitazione per poter esercitare. Quindi uno studente, non avevano soldi e il loro appartamento fa schifo, i mobili sono di eh, di seconda o terza mano hanno le famose spade che hanno sono casuali eh, l'appartamento è tutto sfondato perché loro ovviamente fanno feste cose spaccano tutto eh, sono anche irresponsabili nell'usare l'appartamento è un appartamento decadente di New York questo è bellissimo è tutto rifatto, è perfetto come il pub, il bar di, di uno di loro eh, non fa soldi e lui ha un pub bellissimo arredato con sedie moderne e lo fanno vedere quando lui l'ha preso e non era così e tu dici ma scusa ma se lui non fa un soldo come fa ad avere una casa così ad avere un pub così non torna a questa cosa l'idea del percorso si riflette anche da questi ehm, da queste opere, da queste attenzioni di messa in scena dalla costruzione dei set come altri due personaggi che vivono Hilary Duff e la sua amica vivono in questo appartamento anche loro due una con una carriera che non si capisce se è avviata o meno semplicemente a un certo punto si capisce che non è proprio contenta Hilary Duff è a terra proprio ha un appartamento fichissimo e tu dici ma com'è possibile no, non torna questa cosa e, ed è antiquato come è proprio l'errore degli spin off quando lo spin off vuole essere più bello esteticamente di cose venute prima però non funziona non so se rendo bene ma tornando a quello che dicevo prima questi personaggi proprio perché sono raccontati in modo così abbozzato, non sai bene chi sono cioè da quello che si capisce loro sono nei loro 30 anni cioè hanno spostato questa cosa perché la società è cambiata anche quello e magari tu a 30 anni ancora sei un po' presente cercando un po' o applicando la ricerca della tua strada, magari non sei esattamente arrivato dove vorresti essere, hai fatto altre cose, ma non sei proprio eh, nello stesso percorso di chi è venuto prima di te a 30 anni, ok? Perché la società è cambiata in tante sue parentesi, ok? C'è un problema, c'è un problema enorme, che si vede che alcuni di questi protagonisti sono molto al di sopra dell'età che dovrebbero avere. È un po' una cosa brutta da dire, però è così cioè nel senso che Kobe eh, Smulders quella che fa Robin oggi ha 40 anni uno di questi attori che è Chris Lowell ha 37 anni nello show ne dovrebbe avere 30 questi 7 anni un pochettino si intuiscono eh, la stessa cosa Hillary Duff ha 34 anni alla mia età lei dovrebbe avere 4 in meno non è credibile nei suoi 30 anni è chiaro che è una persona che ha una maturità diversa ok? non vuole essere body shaming, vuole essere semplicemente come Chris Lowell, come ad esempio eh, League Master eh, che torna per fare eh, mister scusate, la Blair di Gossip Girl che qui fa un ruolo ricorrente a 36 anni e si vede che è una persona di 36 anni non perché se li porti male ma perché semplicemente vedi che è una persona over 30 in modo non importante, però si vede che non è nell'età che dovrebbe avere di riferimento e perde credibilità alla storia Ok? perde estremamente di credibilità perché tu non capisci qual è il riferimento di questi personaggi e il, e, e il fatto che Robin, l'attrice che fa Robin Coby Smulders oggi ha anni da fine di How I Met Your Mother che se non mi ricordo è finita nel 2014 cioè ha 40 anni ragazzi c'è un problema di casting grosso perché tutti gli altri ehm, di How Meteor Met Your Mother credo il più grande di loro che dovevano interpretare 27 anni 28 anni ne avevano massimo 31 di anni ed erano in quella fase in cui sei ancora credibile come nei tuoi 27 anni anche se ne hai 30-31 perché sono dei personaggi molto ripuliti e sono ancora nei propri 30 anni e sono attori, si mantengono bene e li hanno scelti anche bene anche per a livello di comicità, ritmi comici eccetera eccetera e funzionano, ok? questo casting non funziona non funziona ripeto, hanno dei ritmi comici da una sitcom molto del sabato della domenica pomeriggio della domenica mattina sono molto ingenue le battute sono molto poco fuori fuoco hanno dei ritmi sbagliati e non matchano l'età che dovrebbero avere e quindi ti dà un effetto quasi a valli, che sai che c'è qualcosa che non va ma non capisci cosa non vada quando poi vai a guardare capisci ok, ok, è molto chiaro cosa non funziona purtroppo eh, ripeto non hanno i, i tempi comici corretti il casting secondo me non è stato dei più fortunati da questo punto di vista la scrittura non è tra le migliori perché è fuori fuoco rispetto all'idea di darti una crescita di questi personaggi e sostanzialmente tutto l'insieme non fa funzionare quello che è o che poteva essere o che doveva essere o Metal Father io lo dicevo non mi interessa che mi fai esattamente la stessa serie ok se fosse allo stesso livello sarebbe perfetto, però mi aspetto una cosa, prendete il parallelo per quello che vuole essere, cioè a livello di farvi capire cosa intendo dire, non che deve essere uguale. Una cosa tipo Breaking Bad Better Call Saul, Better Call Saul è uno spin-off di Breaking Bad, ma si rende conto di non essere nel momento di Breaking Bad quindi evolve grazie anche all'esperienza avuta con Breaking Bad la narrazione e quindi Better Call Saul per certi versi è anche superiore a Breaking Bad è molto più interessante How I met your Father doveva fare quell'evoluzione ok abbiamo capito cosa funzionava di, di, di grandioso in How I Met Your Mother evolviamo facciamo un altro step evolutivo e andiamo avanti invece mi ricorda Quella che poi hanno riconvertito come nona stagione di Scrubs, che in verità è nato come spin-off, ovvero Scrubs Mad School, aveva il sottotitolo Mad School, questa cosa deve essere chiara, quello spin-off è terrificante perché cosa fa fa l'errore esattamente uguale evolve le cose evolve le situazioni le rende più moderne ricerca più costosa una situazione che non funziona con dei personaggi che smettono di funzionare che non hanno lo stesso appeal della serie originale non si capisce gli archetipi che funzionavano in scrubs e fai un floppone ed è la stessa cosa siamo di nuovo in scrubs mad school con un How I Met Your Father che non convince sotto nessun punto di vista i primi due episodi mi avevano abbastanza annoiato in modo terribile andando avanti alla fine mi hanno intrattenuto però sono un'espressione orribile che odio ma non è una bella sitcom e se domani dovesse essere cancellata non mi sorprenderei più di tanto se non ho capito male faranno una seconda stagione non capisco bene con che faccia (ride) ma credo che la faranno se dovessero fare una seconda stagione io sono favorevole a dire ok, fate una seconda stagione vediamo se magari se vi danno 20 episodi riuscite ad evolvere il discorso anche se qua alla fine del decimo episodio è come se avessero chiuso una prima stagione eh. cioè non è che hanno lasciato intendere ce ne hanno dati solo metà il problema è che se ti danno 10 episodi per fare una sitcom tu devi fare Mythic Quest Mythic Quest è una sitcom moderna molto 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 interessante e che nella sua verità però gioca bene le sue carte dovevi fare una cosa di questo tipo un'evoluzione di questo tipo a livello di narrativa a livello di personaggi a livello di scrittura e non è stato fatto e quindi Ima Meteor Father per me è bocciata è una delle sitcom che purtroppo non riesce a consegnarci qualcosa con la quale possiamo empatizzare, con la quale possiamo voler bene i personaggi, con la quale possiamo dire, ah questo è il nostro presente, quello che abbiamo attorno adesso, molto interessante, non riesce a farlo, non riesce proprio a farlo, e secondo me uno degli errori è stato ambientarla direttamente nel, eh, nel 2022 senza aver, perché è un po' più difficile da decodificare questo presente senza averne bene dimensione, questo è stato forse uno degli errori più grandi, l'altro errore è stato il casting mi dispiace ma Chris Lowell che ha 37 anni è abbastanza... cioè lo guardi e dici cosa ci fai qui? <ride> è veramente un miscasting come Lee Master che purtroppo o oh Mister scusate no, non, so la, non so la pronuncia corretta un cognome interessante comunque eh, che non dovrebbe essere in quel ruolo perché è fuori tempo massimo dovrebbe essere in un altro ruolo a fare qualcosa di diverso e quando ci sono, c'è un incontro specifico con un personaggio che credo saprete tutti perché essendo la serie in ritardo massimo rispetto alla distribuzione negli Stati Uniti e la notizia è ovunque quando c'è l'incontro con un personaggio tra la protagonista e questo personaggio tu dici non è credibile perché la differenza d'età non è così marcata e quindi che questo personaggio sia così lontano dalla protagonista di Met Your Father non funziona e soprattutto non ha senso che la venga venerato così tanto è un po' strano, la scena non funziona comunque, al di là di questo, questa è la mia opinione completa su I Met Your Father ripeto, se dovessero fare una seconda stagione, se dovesse arrivare non fra sei anni come è capitato per la prima stagione, ma in tempi brevi la guarderò molto volentieri spero aggiustino il tiro ma io credo che con i talenti che hanno a disposizione in questo momento non riusciranno davvero ad aggiustare il tiro di una serie che non sta funzionando è è un peccato, è davvero un peccato veniamo invece alla rubrica primavera in oriente che vi piace un sacco tra l'altro siamo gli sgoccioli ragazzi quindi dai 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 allora l'immortale Blade of the Immortal che trovate su Netflix regia di Takashimike sceneggiatura di Tetsuya Oishi tratto dal manga di Hiroaki Samura cast eh, Tekuya Kimura Hana Sugisaki, Sota Fukushi e molti 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 altri allora come dicevo tratto da un manga di Hiroaki Samura che io non ho letto quindi io giudicherò solo quello che vedo a livello di film Okay. trovate su Netflix dura circa 2 ore e 30 e è stato presentato dall'alto a Cannes di cosa parla? è la storia di questo guerriero che muore diciamo, proteggendo. dopo un'enorme impresa cercando di proteggere la sorella e in base a questo evento drammatico viene da una strega reso immortale diversi anni dopo viene trovato da questa ragazza che vendicare l'uccisione del padre ehm, si rivolge a lui cercando appunto vendetta ora mh, cosa posso dire allora Mike è un personaggio molto interessante se non lo conoscete, credo che lo conosciate se seguite il podcast, per chi non lo conosce ha girato oltre oltre 100 film... ha dichiarato che il suo amore... non esiste una sceneggiatura che non sia mai stata degna del suo amore... è un personaggio molto interessante... un personaggio che gira oltre 100 film non male... mette sempre molto mestiere... ci mette eh, molta capacità... in alcune opere è molto più ispirato che in altre... devo dire la verità... e una cosa che ho notato... poi dipende dal film non è sempre costante cioè io credo che per girare 100 film devi scendere a dei compromessi e uno di questi compromessi è che non puoi avere il controllo eh, totale di quello che è la tua immagine cioè non puoi avere quell'ossessione maniacale per l'immagine per il quale ogni shot te lo sei studiato al millimetro perché non puoi farlo altrimenti non giri 100 film d'anno cioè ti è fisicamente impossibile applicare quel tipo di di, di ossessione, portarla sul set e poi avere un certo tipo di risultato. Credo mica sfrutti molto. Abbia molto talento nel girare molto velocemente, facendolo sembrare un film di grande impatto, nonostante i limiti di budget, nonostante il tempo ristretto, nonostante tutto questo. Riesce a fare un gran lavoro però si vede una certa incostanza, cioè nel senso che in questo film tipo ad esempio mescola dei momenti in cui l'immagine è super curata, bellissima, sono dei momenti in cui queste immagini con dei tagli di luce, con, eh, con la composizione delle immagini, con scene drammatiche molto interessanti, scene di battaglie che per quanto semplici, scene di battaglie, queste enormi battaglie tra guerrieri e centomila guerrieri che l'attaccano, per quanto semplici funzionano, per quello che devono fare, anche se non molto spettacolari, non particolarmente coreografate, la coreografia è molto semplice, però sono comunque d'impatto. E altre scene sono comunque d'impatto, hanno un gusto per il gore, un gusto per la violenza che è sempre interessante, che Mike mette sempre nei suoi film. E poi ci sono altre scene che sono più sporche, sono un po' più buttate lì. Sono... C'è una scena dove improvvisamente c'è una macchina a mano e non ne capisco bene il senso sembra una cosa improvvisata dove improvvisamente la messa in scena della fotografia perdono qualità cioè nel senso che diventa improvvisamente palese che è su un set cioè su un set nel senso di eh, che, è su, mh, che sta riprendendo una capanna magari costruita appositamente e una zona naturalistica dove sono andati a girare in quella giornata quando magari due shot prima ti vendeva benissimo l'idea che eri nel Giappone, diciamo feudale, col di quel, quel samurai e quant'altro. La scena, lo shot prima te lo vende, lo shot dopo non te lo vende più. E diventa quasi da TV del pomeriggio. Perché ormai dire televisivo non ha senso, da, proprio TV cheap, o comunque da un, un film a molto basso budget. E sono un paio di shot, non è sempre così. Però ha delle scene super sporche, degli shot super sporchi delle scene incredibilmente rifinite e delle scene semplicemente normali dove non c'è grande cura ma non c'è neanche sciatteria sono delle belle scene e quindi ha questa altalenanza tecnica cioè il film parte con un bianco e nero ok? con un bianco e nero che inizialmente stavo dicendo bello poi mi sono ricordato com'è un bel bianco e nero se lo, l'avesse studiato bene, come una bella messa in scena apposta per il bianco e nero e ho detto un meno bello. Eh, nel senso che è apprezzabile l'idea, però poteva studiarla di più. Però se fai 100 film non hai il tempo di studiare approfonditamente la fotografia era messa in scena di quel bianco e nero e di eseguirla in un certo modo, magari richiamando in modo più epico e in modo più grande certi anche capolavori della cinematografia giapponese, ma io non credo che quello sia l'intento di Mike pur non avendo approfondito tantissimo il personaggio, dichiarazione e quant'altro però io credo che non sia quello il suo intento credo che sia molto più per divertiamoci con questa storia e mettiamoci tanto bel mestiere però non arrivo mai a fare quella ricerca e quello studio altrimenti ripeto non gireresti oltre 100 film in una carriera così eh, frenetica ecco. comunque È un film che è molto bello, non fraintendetemi, a livello visivo, a livello di scene di combattimento, è molto interessante, non è mai buttato via, questo sia chiaro, è molto divertente. L'unica cosa dura due ore e mezza e questo era un film popcorn, cioè tratto anche dal manga, io non so com'è il manga, non so se magari è più aulico, se è più... Ricercato in alcune cose se è più drammatico, però poteva essere molto molto, molto più popcorn. Cosa intendo per po- popcorn? Poteva darti più il gusto dei combattimenti, cioè una ricerca più eh, de- de- degli stunt, delle scene di combattimento, delle co- coreografie, molto più interessante. Cioè, nel senso che potevano dedicarsi di più a studiare gli scontri, anche perché come dico sempre, gli, le coreografie sono comunque narrazione quindi ti dicono come si comportano dei personaggi come si muovono dei personaggi qual è il loro tipo di anche impegno emotivo che mettono in certe cose Si importa di morire o meno in determinati scontri per come combattono questa cosa non c'è per quanto ripeto non sono brutti, non sono posticci eh? però non c'è non c'è la ricerca di un, comunque un canovaccio di intrattenimento per quanto sia una sorta di dramma action però non c'è la ricerca di quel bel intrattenimento che a volte esplode in arti mozzati e cose così, però non c'è quella neanche ricerca estetica di non lo so, una spadata che ti taglia eh, che taglia il petto e quindi va in fiotti di sangue non c'è quella cosa lì sono dei momenti in cui ci sono delle battaglie campali con due miliardi di, um, di, di avversari ci sono letteralmente fiumi di sangue letteralmente cioè per terra ci sono dei fiumi di sangue gli, gli scivolano nelle pozze di sangue è una, è nell'interiore è una cosa molto eh, comunque che dà un certo tipo di spettacolarità quel tipo di epica tuttavia c'era una ricerca secondo me di, di, di spettacolarità che poteva essere fatta e devo dire una cosa che non è sempre gradita neanche a me, il film poteva essere asciugato per essere molto più spettacolare perché alla fine è una storia di vendetta duplice con un personaggio immortale che ha determinati rimpianti, determinati dolori in base alla sua storia di origini con un altro personaggio che cerca vendetta per delle motivazioni diverse che fa leva sulla moralità del protagonista e sul dolore del protagonista e che sostanzialmente fa una sorta di torre cinese perché è lui che per arrivare a quest'altro eh, a questo villain che deve abbattere per ve- vendicare eh, la ragazzina cioè per, ass- eh, per asservire alla vendetta della ragazzina lui si deve scontrare con una serie di, diciamo, di generali di bracci destri che ha questo spadaccino incredibilmente abile che ha una scuola sua di spadaccini che cerca di imporre su tutto il Giappone e quindi è una cosa molto semplice molto eh, John Wick è molto altro cinema anche di Hong Kong che ha questa struttura poteva essere asciugato poteva essere reso comunque più John Who più epico in determinati scontri a livello di K eh, e spada poteva essere molto più intelligente nella ricerca però ripeto io credo che non non abbia proprio investito molto in questo aspetto poteva essere più breve, poteva essere più di intrattenimento, poteva essere più visivo a livello di coreografie e impressionante anche a livello di, eh, di messa in scena di determinati cioè la presentazione di alcuni di questi personaggi con il quale il protagonista si sconta è molto sciapa cioè, vengono buttati nel mezzo e basta, molto svogliatamente. Non c'è una grande caratterizzazione, quando in verità è chiaro che visivamente. E anche si vede che ha dei nemiti con un manga a livello di idee visive, che lui tende a mantenere come effetto tipo in Yattaman Però ecco, si vede che ha determinata ispirazione, ma si vede che lui non ci ha messo molto mestiere nel tradurre a schermo. Potevano essere presentati in modo molto più epico, tanto quanto la figura del guerriero a me non piace molto come combatte perché è poco coerente Cioè, cap- si capisce che lui in quanto immortale abbia desiderio di morire come capita è un tema molto banale molto ricorrente, è un cliché che io non amo più <ride> cioè è diventato un po' a noia però se sei immortale cerca di sfruttare la tua immortalità in combattimento in modo intelligente quando invece l'espediente che ha questo film e che hanno molti altri è una cosa mia soggettiva quindi non è oggettiva è che è come in un videogame quando tu inizi ad avere delle abilità che ti rendono incredibilmente sgravo cioè smetti di curarti di determinati attacchi e prendi anche danno perché tanto sai che c'è quell'abilità che ti aiuterà e che ti rende incredibilmente forte l'immortalità qua è un po' la stessa cosa cioè questo samurai, questo guerriero che viene presentato come incredibilmente abile che ha ucciso 100 uomini da solo si è battuto eccetera eccetera poi improvvisamente è un brocco ed è un brocco capisco che il film voglia dirmi lui non ha neanche troppa voglia di vivere si affida troppo a questa cosa che è immortale capisco però lui non è neanche così abile perché gli scontri non sono così pensati cioè sono ben realizzati ma in modo molto n- normale diciamo non hanno niente di strabiliante hanno nulla di ricercato secondo me è un po una... si poteva fare molto di più Miche non, ha non aveva davvero tanta voglia di, di fare di più evidentemente questo è un po' il suo limite forse perché poteva rendere tutto molto interessante come ha fatto in altri film sono altri film e di uno ve ne parlerò magari per il cinema d'estate investe un po' di più investe un po' di più a livello di, di creatività di, di anche di regia, di ricerca di stile eh, visivi e anche di coreografie qua non ci ha messo molto, secondo me è stato molto più pre- pigro e, è un film che ripeto È di buon intrattenimento, è visivamente interessante, poteva essere più popcorn. Cioè nella mia scala non è uno dei mica preferiti, non è uno di quelli che vi dico guardatelo perché ci troverete sicuramente qualcosa di interessante, è una cosa che vi può tenere compagnia, ma non è così imperdibile, cioè uno di quei film molto ok se non te lo guardi non è un peccato mortale. Cioè è anche molto banale a livello di narrativa, non esplora molto bene alcune cose, è molto poco interessante. Ripeto, il suo difetto è quello di non aver avuto una ricerca visiva, neanche nel portare in scena alcune cose proprio da manga che potevano avere dei risvolti molto più grim, molto più creepy, poi nel passare alla messa in scena filmica. Quindi è un peccato però l'immortale o Blade of the Immortal tipo il titolo inglese trovate su Netflix di Takashi Mike. se avete queste due ore e mezza che volete investire nella storia di samurai se magari siete fissati con, con um, quel tipo di mito giapponese del guerriero eccetera eccetera guardatevelo perché vi può risultare molto interessante può trov- potete trovarci delle cose magari molto esagerate da manga di quel tipo che vi possono affascinare se siete molto appassionati altrimenti se non siete così appassionati è un non voglio usare termini forti ma un mediocre fin d'azione non è niente di particolarmente ispirato veniamo alla recensione però che chiuderà la puntata che è Top Gun Maverick di Joseph Kosinski. Scenziatura di Heron eh, Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, che è anche produttore, se non ricordo male. Cast, Tom Cruise, Val Kimmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, eh, Bashir Salaudin, John Ham, Charles Parnell, o Parnell, Monica Barbaro, Glenn Powell, Lewis Pullman, Jay Ellis e Ed Harris. Ce l'ho fatta. Cast incredibile. Allora la trama non ve la dico più di tanto è sostanzialmente il nostro buon Maverick che dopo anni che è ancora rimasto nella sua carica eccetera eccetera viene destinato a tornare alla scuola Top Gun perché deve addestrare dei soldati che poi dovrà selezionare per mandarli a fare una, una missione molto difficile molto quasi impossibile per motivi XYZ che non vi sto a dire comunque questa è la trama allora, andiamo a Monte. Io non sono un fan di Top Gun. Cioè, io Top Gun di... Ehm, del buon... Eh, oddio, non mi sta venendo... Del, mi, Tony Scott. <ride> ecco, del buon Tony Scott l'ho visto in televisione miliardi di volte. Ehm, è un, una di quelle cose, uno di quei miti con i quali cresci però non è uno dei miei miti, cioè Tony Scott, ricordo eh, appunto l'ultimo Boy Scout che mi piace tantissimo, ma Top Gun non è uno di quei film che appartiene alla mia generazione, Eh, prima di tutto perché non ho grande fascino per questo tipo di storie militari, numero due perché era un film incredibilmente, diciamo, reganiano, era uno di quei film che ha spinto un sacco di americani ad arruolarsi in marina, Ok? Marina che si connette con l'aviazione perché mi pare che questi Top Gun fanno parte della Marina militare se non ricordo male anche per come parlano nel film è un film abbastanza di quel tipo di propaganda militare statunitense che in questo sequel non c'è cioè ci tengo a dirvi già da adesso che uno dei motivi per i quali mi è piaciuto è che non c'è che il nemico è molto fumoso non dicono russi, giappo-ucraini, non, eh, fra, franco-svizzeri non, non dicono chi sono in modo molto specifico i nemici sono molto fumosi i nemici comunque sta di fatto che e non sono proprio dei veri nemici dovete fare questa missione in questo posto dovete annientare questa, questa base specifica per questi motivi non c'è perché sennò poi ci invaderanno i russi come dicevano una volta non c'è questo tipo di retorica c'è un altro tipo di retorica ma molto più romantica, eroica e si lega più che al militare a altro che poi vado ad esplorare comunque io non sono un fan del film originale se non l'avete visto potete andare tranquillamente al cinema perché tanto sapete e tanto continuerete a sapere perché il film comunque colma determinate cose è perfettamente visibile come stand alone e poi vi spiegherò anche quello perché perché fa parte del, del mito che porta avanti questo film e l'unico fattore aggiunto di aver visto il Top Gun originale è che coglierete maggiormente alcuni rapporti emotivi che ci sono tra alcuni personaggi e tra alcune cose. Però per il resto è talmente ben spiegato, in modo ben raccontato, per quanto, perché Top Gun è una trama molto semplice, sia quello precedente che questo. È talmente ben spiegato che comunque pur che non l'avete visto l'originale capite i rapporti. va bene così ed è stata una mossa molto intelligente da fare ok? ma partiamo da perché ho voluto bene questo film estetica immagine allora io l'avevo letto questo film spaccherà tutto perché spaccherà tutto? perché Tom Cruise nella sua fissa per un cinema più muscolare che si affida poco ai VFX che va molto sugli stuntman che cerca che ha ottenuto dalla marina militare di avere eh, riprese su dei veri F-18 con dei veri piloti che ovviamente pilotavano al posto loro ma che gli permettevano di essere in una cabina con i G che effettivamente schiacciano la faccia di Tom Cruise e dei vari protagonisti le riprese dal vivo dei caccia che volano ehm, hanno permesso di dare un grado di spettacolarità al film che non avrebbe avuto quei VFX cioè chiariamoci non sarebbe stato la stessa cosa con una marea di VFX perché si sarebbe capito dove stava la finzione perché non non avrebbe avuto alcun valore perché è un film che si regge molto sulla spettacolarità delle riprese su quello che ti fa vedere a livello visivo e John Kosinski è per me un eroe perché non c'è una grammatica molto ben definita per quanto generalmente ci sia però per riprendere dei scontri aerei sostanzialmente è molto difficile farlo non è facile farlo in modo leggibile non è facile renderlo spettacolare anche sullo schermo ma ci sono riusciti il film è girato meravigliosamente per quanto riguarda l'estetica è bello da vedere sul grande schermo ti dà significato all'idea di vado al cinema ok. e non è per gli effetti speciali che comunque dei VFX per pulire l'immagine per garantire una determinata ehm, per garantire determinati sfondi, determinati togliere determinate cose che ovviamente c'erano per poter girare il film ci sono chiaramente determinati VFX che però sono invisibili sono quelli che aiutano queste operazioni che le fanno risaltare moltissimo e che danno un aiuto ai, ai filmmaker quando vanno a girare questi film Quindi, ma non sono il film cioè vedere i film Marvel al cinema ha senso perché li vedi su un grande schermo ok ma non sono così belli e spettacolari da giustificare così tanto l'andare in sala Top Gun Maverick è un film che se lo vedi a casa tua non ha lo stesso impatto per quanto uno possa dire ma io ho so il televisore con l'impianto, sì sì ma non è la stessa cosa di andare al cinema e vederlo sul grande schermo questo ti dà veramente significato l'idea guardalo su uno schermo bello guardalo in un cinema bello se lo guardi in un cinema del cavolo perde valore se lo guardi in uno schermo non così spettacolare perde valore quindi vi consiglio vivamente di andarlo a guardare in una bella sala perché ne vale la pena l'altra cosa che è molto bella è Tom Cruise ha ben chiaro cosa che dissi anche con Mission Impossible Fallout perché è lì che c'è un vero cambio l'idea di descrizione di un certo tipo di eroe cinematografico Top Gun Warwick, ehm, contrariamente a 007 Not Time to Die, ha molto più chiaro l'idea di cosa deve essere un eroe cinematografico. È anche per questo che è stato detto Tom Cruise, l'ultimo volto, l'ultima star di Hollywood. Perché il suo personaggio è epico. Ha un, la forza dell'eroe. E la forza dell'eroe è un po' quella della logica di, di Stallone, del Rocky di Stallone cioè un, un uomo comune reso straordinario da un certo tipo di volontà da un certo tipo di fissazione un po' come Ford v Ferrari sono degli uomini comuni quelli ma sono resi straordinari dalla loro ossessione verso una determinata cosa che li rende straordinari e che li rende uomini in grado di compiere imprese incredibili e mossi da un determinato tipo di... Ehm, di di eroicità e di epicità che li spinge a delle imprese fantastiche ma sono uomini comuni cioè in questo Top Gun Maverick chiariamoci se Maverick fa determinate cose muore non è quasi non non è quel senso di illusione del del di sospensione dell'incredulità che c'è magari in un film come Mission Impossible. Non è quel tipo di eroe, è un po' più tenuto a freno, ma è per certi versi anche indicativo di Tom Cruise. C'è anche una battuta che a un certo punto è fatta verso Maverick, però che sembra fatta verso Tom Cruise. Ok. Poi guardando il film, se l'avete visto, lo capirete. Cioè, se proprio che in quel momento parli a Tom Cruise il film però è anche Maverick, cioè è rappresentativo di quello che lui è come star, Ok, quello che è disposto a fare, perché lui... Io, io non sono un fan di che fatto che lui sia in Scientology, non mi piace per nulla quella cosa lì, però lui a livello psicologico ha trovato una forza nel dire io faccio il mestiere più bello del mondo, probabilmente, ne ha ossessionato, e ne ha ossessionato per farlo al meglio, lui spinge se stesso alla Batman, al limite più assoluto, per essere grandioso in quello che fa, per fare gli stanto come li vuole fare, per fare tutto in modo che il cinema viva al 100%, ok? E che quello sia il suo valore aggiunto come Tom Cruise, ok? E questa cosa riesce benissimo. Cioè vedere ancora una volta Tom Cruise sulla moto che va senza casco, mi rendo conto che possa sembrare una vaccata però dà valore a quel personaggio a quello che lui è a schermo e ripeto contrariamente a un film come No Time Today che non è così grande non ha questa epica dell'eroe questo film invece la capisce l'epica dell'eroe quel tipo di personaggio appunto che fa cose straordinarie anche se ripeto sono due film diversi perché uno un po' più una grossa sospensione dell'incredulità Top Gun Maverick no molto più bassa come sospensione dell'incredulità però ha bene quell'idea di personaggio mitico, cioè che poi, che, ripeto, io non sono fan di Tom Cruise, ma sono uscito dal cinema gasatissimo per chi è Maverick, per cosa rappresenta, per un tipo di moralità che vuole mettere anche a schermo come ehm, eroe con mito. Mi è piaciuto molto. Tom Cruise ce l'ha ben piantata in testa, il film oltre ad essere spettacolare ti dà un personaggio che... Eh, per certi versi ammiri vorresti essere un po' Tom Cruise più che, anche Maverick ma vorresti essere davvero Tom Cruise avere quel tipo di, ehm, di forza mitica che passa attraverso la sua uso un termine che va di moda resilienza piuttosto, piuttosto che attraverso la sua ehm, un, un tipo diverso di epica che non posso dire che fa spoiler <ride> fa, fa altamente spoiler comunque un film che eh, ripeto, pur non avendo un particolare legame rispetto a Top Gun, però eh, mi, ha, mi ha dato tensione. Mi ha dato veramente tensione. Cioè, sono stato in pena per determinati personaggi, per determinate cose. Eh, mi, ha, mi ha messo. Ok, proprio come si dice in inglese. Eh, per essere on the edge of your seat quindi sul sul, imbilico sul sul bordo del seggiolino del del cima cioè sei proprio teso, ti dà quel senso di aspettativa, tensione eh, ti dà quel senso di è anche commovente in certi momenti, è proprio commovente perché capisci da dove vengono certi personaggi i rapporti con certi personaggi capisci eh, anche nelle spacconerie chi sono, dove vanno, dove vengono è un film ovviamente molto, più, meno, molto meno razionario rispetto a quello degli anni 80 eh, non ripeto quello che ho già detto in introduzione però è molto accurato anche verso quello che è Top Gun io credo che stia vincendo per queste ragioni perché per certi versi è cinema ed è da tanto tempo, ripeto... Eh, i film di supereroi a me piacciono perché sono regato ai supereroi ne capisco gli enormi limiti ne capisco anche quando vanno ne parlo bene sono anni, a parte forse The Batman che è stata una bella sorpresa però generalmente quelli della Marvel sono quando va bene un 7 ok, tranne casi eccezionali non vanno mai oltre quel ok va bene pur avendo degli enormi liti... limiti che lo... appunto lo portano a un voto mediocre questo film è un film che mi ha fatto divertire, che mi ha dato il senso del cinema, che mi ha dato il senso di, ehm, di, di, di questa appunto tensione, di ansia, di dire che, che roba incredibile che sto guardando di immergermi in una cosa della quale, ripeto, non me ne importa niente di caccia, quel tipo di mascolinità del, del caccia del volo aereo del, del... a me non me ne è mai fregato nulla la vespa blu è quello che <ride> e tuttavia eh, mi sono affezionato a questo film mi sono affezionato ai personaggi ho quasi pianto inconsolabilmente quando ho visto Val Kilmer apparire a schermo mi è piaciuto il ruolo che gli hanno dedicato mi sono piaciute tante piccole cose che sono quasi metacinematografiche perché sembrano parlare fuori dallo schermo ma anche dentro allo schermo eh, è un bel film è proprio un bel film, è spettacolare a livello tecnico, può anche non fregarvene niente della storia ma è spettacolare a livello tecnico, non è spaccone uh, Tom Cruise non si vuole vendere in determinati modi, anche quando ci sono delle scene dove potrebbero andare oltre e vendersi in determinati modi si rendono conto dell'età che hanno e dove sono di cosa rappresentano uh, e di cosa rappresentano quei personaggi in quel momento nel tempo e um... Don cruise sembra più rendersi conto quando si deve mettere da parte e quando si deve mettere in primo piano e ho voluto veramente bene questo film nota margine la colonna sonora cioè la canzone che Lady Gaga ha composto per il film c'è cioè solo alla fine per pochi minuti secondo me non è così potente tant'è che le cose che ho canticchiato di più uscendo dal, 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 dal cinema sono le vecchie colonne sonore che alcune sono riportate tipo Danger Zone e quella cosa lì l'ho, l'ho canticchiata di più rispetto a quelle, quelle di Kaga. non la conosco, non me la ricordo e volata via io credo che nessuno sia stato contento di quello che lei ha fatto nessuno e non te la ricordi mai andando al cinema e guardando il film credo abbia toppato clamorosamente e andate a vederlo se volevate dei motivi ripeto io non sono per nulla legato alla poetica del film originale non sono neanche legato al film originale mi è piaciuto un sacco a livello tecnico Ecco una cosa che discutevo anche in live con il buon Emanuele Antolini di Cinefax. Era. Porca miseria, essere il DOP, essere l'operatore di macchina, essere sul set a fare determinate riprese dell'S è stata una ficata pazzesca. Pazzesca. Cioè, ma anche. Eh, ma anche Tom Cruise, cioè tanti attori che no vabbè è stato double anche per fare le cose cioè Tom Cruise ha delle esperienze di vita cioè se Tom Cruise dovesse ritirarsi domani che non credo però se domani dovesse dire ok basta non faccio film fin- fin- d'azione d- io non credo avrebbe alcun rimpianto cioè ha fatto credo tutto quello che poteva fare tutto il fattibile l'ha fatto come uno come Keanu Reeves ha fatto tutto il fattibile hanno dato tutto quello che potevano dare per fare questo tipo di cima di intrattenimento che è bello, che rimane perché Top Gun Maverick tra 30 anni, non è che potrei dire ci sono dei VFX che non... tornerà comunque cioè tra 30 anni secondo me lo puoi guardare e dire porca miseria che bel film cioè varrà ancora secondo me a livello di di immagine, di tecnica sarà ancora lì tanti film che vediamo oggi sono fast food sono usegetta questo film non lo è per quanto a meno che io non mi stia dimenticando di qualche immagine però non credo è un film che rimane per come è concepito grazie a un'idea più muscolare piuttosto che affidata interamente ai VFX quindi ragazzi questa era la mia recensione di Top Gun Maverick abbiamo finito un'altra puntata di sul divano di Ale eh, io vi ricordo che potete sostenere il progetto su bymiacoffee.com sul divano di Ale che questo lunedì alle 21.30 non sarò su Twitch eh, sposto tutto vi ricordo di rendere pan per focaccia ai vostri contatti che vi ammorbano costantemente con post e link imbarazzanti facendogli conoscere questo podcast condividendo il podcast e da condividere con i vostri amici e i vostri eh, amati cari eh, vi invito a prossimamente a seguire il canale youtube a attivare la campanella il canale youtube alessandro di guardi semplicemente perché ci saranno contenuti originali in arrivo in settembre sarà una cosa incredibile infatti conto, sto già lavorando al divano d'oro 2022 e ragazzi un caroso saluto dal vostro host alessandro di guardi ci sentiamo con l'after show per i members di buy me a coffee e ciao